0: Hallo iedereen en welkom bij de eerste podcast van De Snijtafel. Deze podcast is bedoeld als een aanvulling op de gelijknamige videoserie die sinds 2012 op YouTube verschijnt. In de video's ontleed en bekritiseer ik populaire cultuur met wisselende gasten. De vorm van de video's is behoorlijk strak. We ontleden steeds één of hooguit enkele bronnen van A tot Z en trekken vervolgens onze conclusies. Zo worden mijn gast en ik gedwongen te concentreren en te concretiseren. Tijdens de montage vindt een verdere concentratie plaats, waarbij 80 à 90 procent van het opgenomen materiaal sneuvelt. Het resultaat is, hopelijk, een natuurlijk aanvoelend gestructureerd gesprek dat bijna helemaal bestaat uit onderbouwde kritiek. Een nadeel van deze vorm is dat hij weinig ruimte laat voor uitweidingen en zijsporen. Mijn gast en ik kunnen maar een stukje van onze gedeelde interessegebieden bestrijken, omdat we de concrete bron niet uit het oog mogen verliezen. Een ander nadeel is dat oneenigheid tussen mij en de gast al snel de gezamenlijke ontleding bemoeilijkt en dus grotendeels vermeden of weggeknipt moet worden, terwijl meningsverschillen tussen gelijkgestemden juist erg interessant kunnen zijn. De bedoeling van deze podcast is die tekortkomingen op te vangen met langere, vrijere en minder zwaar gemonteerde gesprekken waarin algemene bespiegeling, verandering van onderwerp, discussie en twijfel onbeperkt zijn toegestaan. Ik verwacht dat de gasten in de podcast grotendeels zullen overlappen met die in de video's, al betekent de mogelijkheid tot discussie natuurlijk ook dat er gesprekspartners in aanmerking kunnen komen met wie ik te grote verschillen heb voor een gezamenlijke kritiek. Er is nog een andere manier waarop de podcast een aanvulling kan zijn op de video's. Een groot deel van de video's is ook zonder beeld goed te volgen en een peiling op Twitter suggereerde dat een groot deel van het publiek van de snijtafel geïnteresseerd is in luisteredities van de afleveringen. Deze luisteredities kunnen simpelweg bestaan uit de audiotrack van de YouTube-video, maar ze kunnen ook langere versies zijn, dus met een aantal weggeknipte opmerkingen en fragmenten terug erin. Wat het beste werkt, zal ik per geval beoordelen. Een podcast opzetten is iets waar ik heel lang en heel langzaam mee bezig ben geweest. In 2017 en 2018 heb ik zelfs meerdere podcasts opgenomen waar ik nog niets mee heb gedaan. Gelukkig zijn de onderwerpen nog steeds relevant en kan ik ze met een paar kanttekeningen alsnog publiceren. En laat ik daar dan ook maar snel mee beginnen. Zometeen volgt mijn uitgebreide gesprek met filosoof Maarten Boudry op 7 oktober 2017. We spraken over zijn boek Illusies voor Gevorderden, dat toen zijn meest recente boek was, en vervolgens over een aantal andere onderwerpen, waaronder Godsdienst. Veel luisterplezier. Maarten Boudrie, welkom in mijn podcast. Misschien ben je wel aflevering 1. Dat weet ik nog niet, maar het zou heel goed kunnen. Ik ben benieuwd. Dit um, is de eerste opname. Ja, ja. ja dus jij bent, uh, jij bent filosoof en je hebt ook meerdere boeken geschreven. Maar ik meen dat je maar één boek echt in je eentje hebt geschreven. Ja, en dat um, is Illusies voor Gevorderden. Ja,
1: dat is Illusies voor Gevorderden. En daarvoor heb ik met uh, Johan Braakman, mijn uh, promotor destijds aan de Universiteit van Gent, heb ik een boek geschreven over kritisch denken. Uh, de ongelovige Thomas heeft een punt. Ja. En uh, ja, ik heb ook nog twee academische bundels, maar die zijn ook samengesteld dus in het Engels. Dus ja, ja en
0: het enige boek dat ik zelf zelf heb geschreven, dus uh, illusies voor Gevorderde. Ja, en dat boek heb ik gelezen, je was zo vriendelijk om mij dat toe te sturen. Ja, en dat ben ik zelfs vergeten. Ja, dat dus, ik het, uh, niet dat ik het geschreven heb, maar dat ik het jou toegestuurd heb. Mm, en het is ja. me uiteindelijk twee keer toegestuurd. Oh ja. Mm. Um, omdat jij. Het... Ah, nu herinner ik het me, inderdaad. Ja. ja,
1: omdat er een, uh, ja, een van de uh, administratieve medewerkers was op vakantie of zo, en die had het dan doorgestuurd. Dus, uh,
0: en heb je het herlezen, de andere exemplaar? Nee, 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 het andere exemplaar ja. heb ik dus apart gelegd voor uh, onze gemeenschappelijke vriend Joris van Laarhoven. Dat is een grap van Wittgenstein, die, die, iemand die uh,
1: de krant leest en het zo ongeloofwaardig vindt, dat hij een, een, een terug naar de krantenwinkel gaat en een, nog een kopie van dezelfde krant koopt om, om het nog eens te lezen. Om te zien of het echt wel klopt.
0: Ik heb, uh, ik heb jouw boek dus met veel plezier gelezen, Illusie voor Gevorderden. Ik was het er helemaal mee eens, wat... Uh... Wat ergens ook jammer is. Ja, ja precies. Maar, um, Sorry dat ik je uh, teleurgesteld ja. heb. Uh, Want jij, um, even voor de, voor de niet ingewijde luisteraar... Mm -hmm. um, jij vraagt je in dat boek af of het mogelijk is... Uh, of er heilzame illusies bestaan. Mm -hmm. dus of het mogelijk is om, wetend dat geloof in God bijvoorbeeld... Ja. Of geloof in andere niet bewijsbare dingen... Mm -hmm. Um, ja, dat dat objectief onjuist is. Dat dat mm -hmm. een fout is. Ja. Dat je je dan aan het vergissen bent, feitelijk. Ja. Um, om het dan toch te omarmen? Ja, desondanks ja. zou het toch heilzaam kunnen zijn om erin te geloven of, in andere, of ja. een andere erin te laten geloven. Ja, precies. En dat is het voorgevorderde deel. Als het ja.
1: Um, Wel, de, 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 ja, de, de, de titel is een beetje dub, of, de, dubbelzinnig of, of uh, mm, uh, ...heeft verschillende lagen, maar, maar, maar dus uh, de gevorderden verwijst in eerste instantie naar uh, het feit dat de meeste illusies onwenselijk zijn... Ja. ...en soms gevaarlijk ja. of schadelijk. Um, meestal streven we de waarheid na en willen we het liefst dat we een beetje voeling hebben met de realiteit uh, ja. in ons, in ons dagelijkse leven... ...maar ook wat betreft wetenschap of ja, politieke feiten. Dan uh, keuren we leugens af en, en proberen we van onze illusies bevrijd te worden... Um, maar uh, het zou kunnen dat er ook uh, illusies bestaan Dus onware overtuigingen uh, Die we misschien boven de waarheid verkiezen Maar, ja. maar dan, moeten we de, dan moeten we ze natuurlijk wel goed uitkiezen Niet zomaar eender welke illusie ja. uh, als, als, we, als we zomaar een of andere blinde geloofsprong uh, nemen In een of andere willekeurige richting Dan kan het fout aflopen um, maar, uh, maar als je de ja. illusies goed uitkiest uh, en, 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 en zorgvuldig afgewicht wat de mm -hmm. voor- en nadelen zijn uh, dan kan je misschien wel um, ja uh, heil ondervinden van, van die illusies en daar, dus daar, daar, daar uh, is de titel eigenlijk van afgeleid dus die gevorderden gaat voor niet zomaar de simpele illusies uh, maar de, de meer uitgekiende illusies die heilzaam zijn voor lichaam en geest. Daar ga ik naar op zoek maar uiteindelijk is mijn boek wel een, een schaamtloos uh, waarheidspleidooi want uh, ja, de, de, de slotzoon van mijn methode is eigenlijk dat zelfs als de, als de, uh, de waarheid uh, kan kwetsen of verontrusten, dus zelfs wanneer het uh, verleidelijk is om, uh, om in een illusie te leven, omdat die illusie ons gelukkig maakt of ons een goed gevoel geeft, dan is het toch nog altijd beter uh, om, uh, om de waarheid te kennen. En, en, en uh, een beetje de ultieme troefkaart die, die ik dan op tafel leg, is, is wat je daarnet net naar verwees... Um, dat uh, zelfs wanneer er heilzame illusies zouden bestaan, dus illusies mm -hmm. die niet alleen veilig zijn, um, maar, maar nuttig voor onszelf en mm -hmm. voor de samenleving, en dat kan dan over illus illusies over onszelf gaan, of over de wereld, de kosmos, mm -hmm. over, uh, uh, over de samenleving, zelfs wanneer zulke illusies zouden bestaan, dan is het ergens paradoxaal uh, om een, de bewuste keuze te maken uh, om die illusies te omarmen. Om te zeggen van, en nu ga ik ze geloven. Mm -hmm. Dus heel specifiek toegepast op God stel dat ik mezelf ervan kon overtuigen dat geloof in God uh, mij gelukkig zou maken, om wat voor reden dan ook omdat ik dan misschien ja, geloof dat mijn ziel onsterfelijk is en dat ik uh, mijn, uh, mijn, mijn grootvader zal terugzien of wat dan ook uh, dus ja ik, ik kan herkennen dat het een prettige gedachte is uh, maar, maar zelfs, zelfs als, als zou ik besluiten van nu wil ik die illusie graag uh, tot mij nemen, hè, de, de, de mijne maken dan, dan, dan gaat dat niet zomaar Nee. Uh, en dat heeft te maken met de manier waarop ons, ons brein in elkaar zit. Dat is het, uh, wat ik pr het principe van de geloofsonwillekeur noem. Je kiest je, je eigen overtuigingen niet. En, uh, overtuigingen zijn uh, eigenlijk uh, dingen die zich aan je opdringen. Een beetje als uh, ongenode gasten die een feestje binnenkomen en die je heel moeilijk terugkrijgt buiten gewerkt. Um, Woody Allen heeft daar uh, ja, in verschillende films naar verwezen. Maar, maar in, in een van die films... Uh, besluit hij op een bepaald moment dat hij, ja, dat hij nood heeft aan zingeving en hij, gaat, hij schuimt alle uh, religieuze uh, uh, opties af op de markt en uiteindelijk komt hij bij het katholicisme uit omdat ja. hij dat de beste religie vindt en hij gaat naar een priester en hij vraagt uh, ja, ik, ik zou graag lid worden van jullie kerk, want ik vind de, de, de gebouwen en de ritueel en de gezangen en zo, ik vind dat allemaal fantastisch. Jullie hebben zo'n traditie. Er is één probleem: ik geloof er geen bal van. Dus ik, ik, geloof, ik geloof niet in God. Uh, wat, wat, wat moet ik doen? Wat, ja. wat, wat, moet ik, wat moet ik doen om mezelf ertoe te brengen om in God te geloven? Moet ik, ik, ik uh, uh, paasheieren verven ofzo? Of moet, ik, moet, ik uh, moet, ik, moet ik kerststalletjes bouwen? Of, of, uh, en, en, en hij trekt het een, een beetje in het belachelijke, maar eigenlijk is het een. Uh, een interessant filosofisch punt. Het is inderdaad onmogelijk om met je vingers te knippen en hem te zeggen, en nu ga ik in God geloven, of eender wat. Of nu ga ik geloven dat ik een geweldige violist ben, of zo, als je ja. dat niet bent. Um, en en uh, in, een, een, een ernstige filosoof die daarover geschreven heeft, is bijvoorbeeld Blaise Pascal. Het is die, uh, in de context van zijn beroemde waagschaal, uh, van... Uh, uh, ja, ik kan heel, heel kort zeggen, dus, dat, dat, dat het eigenlijk... Um, in, in iedereens voordeel is om maar in God te geloven... omdat je er niets ja. bij te verliezen hebt. Uh, ik denk dat dat argument wel uh, vertrouwd is. Uh, wat minder bekend is dat hij na dat argument... eigenlijk het probleem aanpakt van die geloofsonwillekeur. Want ook, ook Pascal besefte... Uh, dat het zelfs indien zijn argument overtuigend was... zelfs al hadden we er inderdaad niets bij te verliezen... Uh, om in God te geloven en alles bij te verliezen om, in, om, om niet in hem te geloven dan is het nog altijd uh, paradoxaal om, om, om dan uh, te beslissen uh, dat je vanaf dan in God gelooft en de oplossing die Pascal voorstelt aan, uh, ja, aan hardleerse atheïsten maar atheïsten die wel de motivatie hebben om, mm -hmm. uh, om in God te geloven is, uh, doe gewoon mee ga, ga naar de kerk uh, doe mee aan de rituelen uh, zink op je knieën en, en, en doe dan lang genoeg totdat het, totdat het onder je huid kruipt Um, dat is een vorm van, van zelfmanipulatie eigenlijk een dus soort van uh, zelfbedrog mm. maar, maar ook daar is de paradox je mag er niet te veel bij nadenken, want op het moment dat je beseft dat je dat, dat je dat aan het doen bent dat dat je intentie is, dan uh, ondergraaft dat de, de, de hele onderneming dus, ik ben een beetje aan het uitweiden mm. maar, maar de, het algemene punt is illusies zijn gevaarlijk en, en, uh, en, en, en zelfs wanneer ze onschuldig lijken dan hebben ze toch vaak vertakkingen in ons denken en, en mm. kunnen ze tot, tot aanvaringen met de werkelijkheid leiden maar zelfs al zouden er nuttige illusies zijn, dan ben je eigenlijk nog nergens. Dan, ja. Want dan, dan, dan kan je er niet uh, voor beslissen om, om die illusies gewoon uh, te accepteren.
0: Ja, dat herinner me. Ik, ik meen inderdaad als um, een van de interessantste punten uit je boek. Mm -hmm. En ook een punt dat ik dus nog niet eerder had gelezen of gehoord. Dat je niet kunt kiezen waarin je ja. gelooft. Dus dat je jezelf niet 100% iets kunt wijsmaken.
1: Ja, ja de, 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 er bestaat natuurlijk wel zo'n concept als zelfbedrog. Zelfbedrog mm -hmm. is een, is een, is een een reëel uh, psychologisch fenomeen. Uh, maar het is veel subtieler dan, dan, dan vaak wordt aangenomen. Of uh, je, je, dus je, je kan niet zelf de, de, ja. de intentie uh, formuleren om, uh, je, om jezelf te bedriegen. Dus bij, bij, bij normaal bedrog is er ja, één, één iemand ja. die. Uh, weet ik veel, die gelooft dat Sinterklaas niet bestaat, maar die hm. iemand anders wijsmaakt dat Sinterklaas wel bestaat, daar is geen enkele paradox mee gemoeid. Dat is gewoon liegen. Dat is iemand ja. Uh, uh, ja, iets, iets voorspiegelen. Uh, maar de paradox uh, is dus wanneer de bedrogene en de bedrieger in één en dezelfde persoon verenigd zijn. Ja. Dus Zo'n zo vorm van zelfbedrog bestaat wel, maar het verloopt eigenlijk op een veel subtielere manier. Dus je kan niet expliciete hey, intentie ja. formuleren, maar het kan wel sluipenderwijs gebeuren zonder dat je er echt uh, bij stil staat oh, ja. en, maar dan, dan, dan gaat het ook uh, een beetje te, ja, dan heeft het te maken met meer subtiele mechanismen van rationalisatie en, en, en cognitieve dissonantie en zo. Ja. Uh, maar zelfbedrog in de zin van uh, ah, ik zou graag dit geloven uh, ja. uh, de, 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 ik, ik knip met de vingers of ik, ik draai een schakelaar om in mijn brein uh, en, 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 en nu ben ik ja, ja. De, uh, de, nu heb ik het perfecte geloof Zoiets is onmogelijk. En dat gaat niet alleen over het bestaan van God, dat gaat eigenlijk in het algemeen over eender welke overtuiging van de meest triviale dingen. Hier staat een, mm -hmm. uh, een, een kop koffie voor mij bijvoorbeeld. Ik kan niet besliss beslissen om te geloven dat die kop daar niet staat. Zelfs mm -hmm. als iemand nu een pistool tegen mijn slaap houdt en zegt van, geloof dat die kop koffie mm -hmm. daar niet staat, Gel geloof dat daar een tas melk staat of zo, mm -hmm. uh, Of anders, uh, ja, knal ik je voor de kop. Ja. Dan nog zal mij dat niet... Maar niet je, dat je, je eindigt
0: toch met zoiets? over het aantal vingers dat opgestoken wordt, geloof ik.
1: Uh, wat eindigt? Uh...
0: 1984. Uh, ik weet dat ah, waar. Ah, ja, ja, ja precies.
1: Ja, precies lezen, maar... ja,
0: ja. Wel, uh, kijk. Dus dat is ook een interessant gaan verschil. Gaan ja,
1: dat is een interessant verschil. Dus, filosofen zeggen, dus geloven, overtuigingen, uh, zijn niet onderhevig aan bewuste controle. Dus je kan, niet, um, uh, je kan niet zelf beslissen wat je gelooft. Dus vandaar het, 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 het idee uh, dat, je, dat je mensen kan dwingen om zich te bekeren tot de religie, is eigenlijk zinledig. Wat je natuurlijk hmm. wel kan doen, is dat je hen dwingt om het geloof te beleiden. Ja. Je kan mensen wel dwingen om een credo uit te spreken, ja. om, te zeggen, om, om, de, om, om te zeggen dat ze in God geloven, of wat dan ook. Um, en dan te hopen dat, dat als, als je dat lang genoeg doet, dat, ja. dat, van, dat, ze, dat het uh, zal, zal doordringen. Dus ik kan inderdaad wel, als, als jij als drie vingers opsteekt, en je vraagt uh, hoeveel vingers zie je, en ik... En ik en telkens wanneer ik drie antwoord, ge geef je mij een, een stroomstoot of zo. Ja, ja dan zal ik op een bepaald moment inderdaad leren om, om vier te antwoorden. Ja. Maar, maar, nog, maar dat ik, ik zal dat niet geïnter geïnternaliseerd zijn. Ik zal nog altijd wel beseffen uh, ja. Ja. Dat, dat, dat er maar drie vingers zijn. In ieder geval, filosofisch is dat het uitgangspunt. Ja. Dus ik herinner me niet precies uh, wat er in uh, 1984 staat. Dit is ook zo die uh, 2 plus 2 is 5. Ja, dat is ja. Radiohead ook een, een uh, ja. nummer aan genoemd heeft. Um, nee, dat, dat, dat is wel een meer ingewikkelde uh, discussie, omdat daar gaat het niet alleen om het, om, om het geloven: het geloof hecht naar iets dat onwaar is, maar het geloof hecht naar iets dat absurd is, iets mm. ongerijmd. 2 plus 2 is 5, of je, je ziet gewoon drie vingers mm. en, je, en je zegt dat er vier zijn. Um, en dat heeft in bepaalde religies ook een functie, omdat veel religieuze tradities, en met name het, het christendom, uh, die gaan ervan uit dat, ja, uh, geloof hechten aan iets dat je met je eigen zin, zintuigen kan controleren, iets dat je uh, logisch kan, kan nagaan, iets dat redelijk is, dat is helemaal geen prestatie. Dat kan iedereen. Als jij mij drie vingers toont en ik zeg, uh, ik zie drie vingers, ja, dat is, uh, daarmee ga je mij niet onderscheiden van, hmm. van eender wie uh, anders. Maar als je mij ertoe brengt, om vier te antwoorden, tegen de evidentie mm. van mijn eigen zintuigen in, uh, ja, dan heb je wel aangetoond dat je een zeker controle over mij uitoefent. Dus, in uh, en, 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 en het christendom bijvoorbeeld, heb je het principe van uh, het, ja, het credo quia absurdum van, van Tertullianus. Mm. Dus ik, ik geloof, om, omdat het absurd is, um, en dat is een soort van, uh, een, een bijna een soort van uh, opschepperij binnen het geloof. Van, ik kan iets geloven dat nog absurder is dan wat dat jij kan mm. geloven. Uh, en dat heeft een eerder sociale functie, dus dat je, uh, naarmate dat je uh, een grotere inspanning moet leveren om, om iets te geloven, of, om, of althans om te beleiden dat je iets gelooft, uh, zegt het meer over jezelf. Mm. Uh, dus is het ook een, een, een meer betrouwbare signaal bijvoorbeeld dat je tot een bepaalde groep behoort. Het is iedereen, iedereen kan, uh, kan geloven dat, dat de maan bestaat en de zon uh, en, 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 de, en de getijden en de seizoenen en wat nog allemaal dat zijn, al, dat zijn allemaal zaken die, die universeel zijn waar we geen enkele moeite voor moeten leveren maar iemand die op een of andere mysterieuze wijze gelooft uh, dat er een god bestaat die tegelijkertijd drie is en mm. één uh, dat is iets dat, dat absurd lijkt en net daarom uh, mm. zo handig is binnen een religieus geloofsysteem uh, om, om, omdat het toont hoezeer hoe je bent toegewijd aan, aan, aan dat geloof of dat, 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 dat de uh, wijn in bloed kan veranderen of uh, dat soort dat, ab absurditeiten uh, dat, is, dat is iets dat, dat de, de inzet verhoogt van, 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 van wat er op het spel staat maar dus om terug te keren naar, naar het puur filosofische punt als je als je, dus, als je beperkt tot echt het, het geloven dus overtuigingen hebben over de wereld uh, in principe dus kan je daar zelf geen controle over uitoefenen. Dat zijn, ja. dat zijn zaken die je overvallen. Uh, um, het enige wat je kan doen, is bepaalde woorden uitspreken. Je kan een bepaalde attitude aannemen. Je kan zeggen, ik geloof dat God uh, drievuldig is. Je kan het credo uitspreken. Uh, maar dat op zich is
0: nog iets anders dan het echte geloven. Hm. En hoe zit het dan met uh, iemand anders? Zo'n heilzame illusie wijsmaken. Ja, dat is heel eenvoudig.
1: Wel, goed. Als iemand naïef is. Uh, dus iemand anders een heil, heilzame illusie uh, wijzmaken, dat, dat, dat is een... Um, ja, dat is eigenlijk een uitweg uit de, de, de paradox van heilzame illusies uh, die, die ik beschrijf. Dus, dus, uh, ik heb je boek gelezen, dus ik weet... Ja, precies. Ik weet het ja, maar, ja, maar, maar het lijkt me handig, als je het toch even... Ja, ja precies. De, de, um, dus we kunnen voor onszelf niet beslissen uh, welke illusies goed voor ons zijn en dan... Uh, uh, met de vingers knippen en, en dan hmm. besluiten om die illusies te geloven maar wat, wat, wat we eventueel wel kunnen doen is ons laten bedriegen door iemand anders of andersom, uh, wij kunnen andere mensen gaan bedriegen uh, en, en daar heb je dus die paradox niet dus, en dat, dat, dat bespreek ik in, uh, in hoofdstuk 8 van mijn boek, dat is uh, het, het, ja, het zogenaamde uh, paternalisme dus paternalisme is een situatie waarbij uh, een uh, goedaardige bedrieger uh, in, uh, in het belang van de bedrogene kiest voor heilzame illusies um, en dat is in principe mogelijk dus mensen kunnen hun kinderen wijsmaken dat Sinterklaas bestaat omdat ze denken dat dat een prettige illusie is om mm. uh, om als kind in te geloven uh, een dokter kan zijn patiënt wijsmaken dat uh, uh, een homeopathisch middeltje tegen de griep echt werkt omdat hij uh, erop rekent dat de patiënt dan op zijn minst een placebo effect zal mm. ondervinden en en uh, en, en daar uh, 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 heil van zal hmm. ondervinden um, dus dat zijn allemaal situaties uh, waarbij iemand anders uh, in onze plaats uitmaakt wat, er, uh, wat een heilzame illusie voor ons is en daarmee ontsnap je aan de paradox omdat, omdat er dan iemand is die een oogje in het zeil kan houden ja. in principe um, als iemand op eigen, op eigen huidje zichzelf heeft overtuigd van de werking van homeopathie um, eens zij daar echt van overtuigd is, eens zij bevangen is van die, van die, van, van die uh, illusies, uh, is het moeilijk om te voorspellen waar, waar hij zal uitkomen. Dus geloof heeft nogal de neiging om onvoorspelbare uh, neveneffecten te hebben. Dus iemand die bijvoorbeeld gelooft dat uh, homeopathische middeltjes tegen de griep werken, die, die kan uh, 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 daaruit afleiden bijvoorbeeld dat homeopathie ook werkt tegen meer ernstige aandoeningen zoals kanker of, uh, of tegen malaria. Er zijn concrete voorbeelden van, van mensen die, uh, die naar de tropen trekken, bijvoorbeeld met de uh, homeopathische middeltjes uh, tegen malaria. Uh, dus het probleem is, eens dat je bevangen bent door een illusie, uh, kan die illusie zich, zich gaan vertakken in je denkweefsel, mm. en kan die op een of andere manier, on onvoorspelbare manier, uh, botsen met de werkelijkheid. In principe kan je dat vermijden als je dus met een uh, paternalistische bedrieger werkt, dus iemand die wel van de waarheid uh, uh, op de hoogte is, en die uh, een beetje in de gaten houdt uh, wanneer het eventueel gevaarlijk zou kunnen ja. aflopen. Dus uh, de paradox van, van, het, van de geloofsonwillekeur uh, die ik daarnet beschreef, die kan je daar wel mee, mee, mee gaan vermijden. Uh, maar het, het, het probleem dat ik met paternalisme natuurlijk eerder heb, is een, is een ethisch probleem. Ik vind het niet verantwoord uh, dat je met, uh, met volwassen mensen uh, op een dergelijke manier omgaat. Uh, Daarbovenop daar is het ook nog maar de vraag of een paternalistische bedrieger echt zo'n controle kan uitoefenen over uh, het, uh, het geloof van zijn klant. Misschien uh, kan, het ook, kan het er ook op uitdraaien dat, dat hij op een bepaald moment die controle verliest en dat het uit de hand begint te lopen. Als hij de patiënt een homeopathisch middeltje tegen de, de griep voorschrijft, uh, een, een leugentje onbest wil uh, en, en, en die patiënt wordt daar beter van, dan kan het zijn dat die patiënt uh, plotsklaps een, 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 een believer in homeopathie wordt ja. en, dat, en dat hij toch weer naar de tropen trekt met zijn middeltjes tegen malaria. Dus... dus dat is nog een hmm. ander probleem. Maar het, het, meer, ja, het, het, uh, het belangrijkste bezwaar uh, dat, ik, dat ik tegen paternalisme uit... ...is dat het ja, moreel niet, uh, niet aanvaardbaar is. En ook niet stabiel. Uh, Ons staat
0: uh, natuurlijk op termijn. Als mensen erachter komen dat je... Ja, zei, ja, je ja precies. Ja, dan,
1: dan is het... Dan, dan in de situatie van de arts bijvoorbeeld... Uh, uh, is het ook zo dat, dat het op de lange termijn inderdaad het, het vertrouwen in de, in, in de geneeskunde of in de arts uh, kan ondergraven. Dus als die arts dat heel bewust doet en, en, en jou naar huis stuurt met een, met een middeltje waarvan dan achteraf blijkt dat er niets in zat, uh, ja, dan ga je, uh, je je arts niet meer vertrouwen ook op, o, ook op de momenten uh, wanneer hij jou echt iets voorschrijft dat uh, uh, dat werkt. Dus dan ga je eigenlijk uh, uh, ook, ook op die manier nadelige effecten van, van ondervinden. En ik geef ja. daar het, het voorbeeld van uh, uh, het middel OB-Kalp, dat, uh, ja. dat ooit door, uh, door, door een arts werd geïntroduceerd uh, als, als middel tegen menstru uh, menstruatiepijnen. Uh, dus hij schreef dat voor, voor ja, uh, vrouwen die uh, uh, last hebben van, de, uh, van, van, van menstruatie. En uh, tot, tot zijn eigen verbazing stelde hij vast dat dat middel uh, ook werkte tegen een heel aantal andere aandoeningen. Um, mm -hmm. Nu, de kloof van de zaak was natuurlijk, uh, daar zat helemaal niets in, in dat middel. OB-CALP, als je het uh, ziet mm. hoe het geschreven is, uh, is gewoon het woord placebo uh, van voren naar achter mm. gespeld. Um, van achter naar voren. Ja, uh, sorry, van achter naar voren gespeld. Um, dus die dokter had gewoon een, een, een labmiddeltje voorgeschreven. En zolang dat de patiënt daarin trapt, en, uh, en, 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 daar, en, en dus mm. echt gelooft, uh, dat, hij, dat hij een medicijn meekreeg, is er geen probleem. Dan kan je er inderdaad uh, een placebo-effect van ondervinden. Dus zolang uh, het geloof intact blijft, is de illusie heilzaam. Uh, maar dus het, het verhaal van ob is dat, dat een patiënt, uh, een van de patiënten van, van die dochter, uh, thuis thuiskwam en ja, begon op te zoeken hoe, hoe het precies zat met die ob mm. En dan ontdekte dat het eigenlijk gewoon om, om een, om een placebo-middel ging. Mm. En die voelde zich natuurlijk bedrogen. En op dat moment... Ja, uh, is het vertrouwen in de arts natuurlijk mm. volledig, uh, volledig ondergraven. Dus het, hetzelfde, uh, hetzelfde geldt bij, bij homeopathie. Uh, ofwel is de dokter echt zelf oprecht geloofd van homeopathie, en dan kan het opnieuw gevaarlijk worden. Mm. Ofwel is, het, is de dokter gewoon een, een, een paternalist, die mm. zijn patiënten uh, illusies voorspiegelt. Uh, en dan is het om morele redenen verwerpelijk. En uh, uh, daarbovenop kan het ook uh, op, op de lange termijn schadelijke gevolgen hebben, omdat het, het vertrouwen in de in de arts ondergraafd. Hetzelfde argument kan je, kan je zelfs tot op zekere hoogte maken als het gaat over het geloof in Sinterklaas. Dus ja, ik denk wel dat je... Ook wel te uh, dat ook aan denken. Dat er voor kinderen andere, andere standaarden gelden. Uh, dus kinderen die hebben nog geen uh, volledige autonomie. En we, ja, we, we, die hebben een echte pater, zou ik kunnen zeggen. Een echte in zin, pater? In de inzien
0: van paternalisme. Die hebben echt een ja, ja, vader. Ja, precies,
1: die... ja, precies. En, en, en die, die, die persoon moet soms in het belang van het kind gaan uitmaken wat er, uh, wat er goed voor dat kind is. Dat het kind moet soms aanvaarden dat het uh, op tijd moet gaan slapen, zonder dat daar een heel uh, overtuigende, uh, uitgebreide reden voor wordt gegeven. Uh, dus ik denk wel dat je, dat je met kinderen soms uh, ja, op een paternalistische manier kan, kan omgaan, uh, omdat ze nog hmm. geen volledige morele autonomie hebben. Maar toch gaat dat argument van het ondergraven uh, van, 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 uh, van het vertrouwen ook op wanneer het gaat over Sinterklaas. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus er zijn gevallen bekend van kinderen... die uiteindelijk uh, ja, onvermijdelijk te weten komen dat Sinterklaas niet bestaat. Dat is ook een heel mooi vooruit van een illusie die vroeg of laat doorprikt wordt. Dus het kan iets, ietsje vroeger mm -hmm. gebeuren of ietsje later. Maar op een bepaald moment ja, bezwijkt die gewoon onder het gewicht van een rij en contradicties. Mm -hmm. Kinderen komen het wel te weten. Dat is onvermijdelijk. Uh, en, en dan is de vraag hoe dat ze daarmee omgaan. En nu, bij de meeste kinderen... Zorgt dat niet voor zoveel problemen. Maar er zijn ook kinderen die er, die, er, uh, ja, die er niet goed van zijn dat zij zo lang werden voorgelogen door hun, door hun ouders. Mm -hmm. Die dan de bedenking maken: van ja, als, als ze mij dit hebben wijsgemaakt, als ze mij zo lang hebben voorgelogen, uh, zelfs wanneer ik kritische vragen heb gesteld, mm -hmm. uh, wat hebben ze mij nog, nog zoal wijsgemaakt? En, en uh, het kan dus tot een vertrouwensbreuk uh, met de ouders uh, leiden wanneer een kind beseft. Uh, dat, dat ouders onder bepaalde omstandigheden in staat zijn om gewoon keihard te liegen mm -hmm. en één indirecte indicatie daarvoor die ik zelf wel leuk en grappig vind is dat uh, uh, evangelische christenen in de Verenigde Staten en, en elders uh, een heel praktisch bezwaar hebben tegen de hele traditie of de Sinterklaastraditie en uh, zij ze zeggen ja, uh, maar eigenlijk wat, dat we, de, wat dat we daarmee duidelijk maken uh, het signaal dat we daarmee uitzenden naar onze kinderen is uh, ja, wij, wij maken jullie van alles wijs en er zijn psychologen ook, die principieel niet meedoen aan die hele mythe. Het lastige is ook wel een beetje. Het is iets dat je dat je eigenlijk collectief moet doen. Het is een ritueel. Als er een paar kinderen intussen zitten die niet in Sinterklaas geloven, en die gaan dat onvermijdelijk ook gaan rombazuinen en zo. Dus dan ga je. Er zijn ook wel, net zoals er mensen zijn die. Ja, om uh, die zwarte Piet willen behouden, zijn, zijn ze ook verknocht aan de hele Sinterklaas traditie. Dus de, de kinderen die, uh, of de ouders die niet willen meedoen aan, aan, uh, aan, aan die mythe, die, uh, die hun kinderen niet willen voorleggen, die worden ook niet zo, niet zo op prijs gesteld. Mm. Uh, want het is iets dat je. Ja, het is, dit is, maakt deel uit van onze cultuur. En Een spelbreker. Woord. Ja, precies. Dus het is zelfs niet alleen. Uh, uh, ja. Ja. ik weet nu niet wat ik vind van Zwarte Piet en... maar, maar, maar je zou je ook om andere redenen vragen kunnen stellen bij de hele Sinterklaas of die Piet nu zwart is of niet ja. uh, eerder, eerder ethische, ethische vragen ja. over, over
0: vertrouwen en over, uh, over bedrog ja, ja. zeker ja. en uh, dat punt heb ik ook gemaakt in de aflevering van de snijtafel over, uh, over Zwarte Piet hm. dat er nog heel andere ethische problemen zijn in ja, ja, ja. um, en daar kom ik eigenlijk mooi uit bij mijn volgende vraag mm -hmm. um, ik vraag me dus al een tijdje af: waarom kunnen we Sinterklaas niet vieren als een groot toneelstuk, wat het in feite is? Hè? Mm -hmm. Kinderen zijn volgens mij vanaf jonge leeftijd in staat om te snappen wat spelen is. Yeah. Ik speel nu even dat ik yeah. dat ik de reus ben, of dat ik de yeah. heks ben, of dat ik. Waarom kunnen we kinderen niet gewoon vertellen: dit is een man die speelt dat hij Sinterklaas is. Yeah. Dit is een persoon die speelt dat hij zijn knecht is, mm -hmm. of nou, met of zonder knecht, of wat voor knecht dan ook spelen. Um, en Speel mee. Hè? Ja. En, en als je zegt, dat is niet Sinterklaas, dat is onze leraar. Dan mm -hmm. zeggen we, ja dat klopt, maar hij speelt nu dat hij Sinterklaas is. Ja. Dan, dan ben je af van dat voorliegen van, en, en van die vertrouwensbreuk. En wat je in plaats daarvan doet, is kinderen leren, als ze dat nog niet weten, wat toneel is in feite. Ja,
1: ja dus je kan het Doen het, alsof... alle, alle uiterlijke verschijningsvormen van de, van de Sinterklaastraditie behouden... Uh, zonder het bedrog. Ja. Ja. Nee, dat lijkt, dat lijkt, ik denk wel dat je... Uh, ja, dat het, dat het minder... Het zal minder tot de verbeelding spreken. En sommige mensen zullen toch vinden dat het toch jammer is dat, ja, dat, dat het niet... Uh, uh, dat er een soort van disclosure, uh, disclaimer bij moet van uh, ja, dit, 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 is niet, dit is niet echt, uh, we, we doen maar even alsof. Uh, maar, maar, maar ik denk, denk hmm. dat het zeker een goede tussenoplossing zou kunnen zijn om, om toch ja, uh, uh, yeah, de... de, de de traditie zelf in stand te houden, maar op een manier uh, die je toelaat om, om, om je kinderen niks, uh, niks te gaan voorleggen. Maar je, inderdaad, en... kinderen zijn daar heel bedreven in, in, in uh, ingebeelde vriendjes en ja. zo, en, en, en ook, ook omdat de, om dat heel lang vol te houden ook, ja. uh, terwijl ze tot op zekere hoogte wel weten inderdaad dat het ingebeeld is, want want het want ja, ingebeelde vriendje, daar gaan ze wel mee kampen bouwen en zo, maar als het dan tijd is om, mm. eh, om aan, aan, aan tafel te, uh, te zitten, om, om, om te eten, mm. dan gaan ze geen extra bord yeah. voor het uh, ingebeelde vriendje zetten. Dus je zou op dezelfde manier ook met, de, met Sinterklaas kunnen omgaan. Ik zou er nog aan toevoegen, er zijn zelfs aanwijzingen dat sommige kinderen dat sowieso al doen. Mm. Dus, dus uh, er zijn ook anekdotes van kinderen die op een bepaald moment wel beseffen dat het allemaal een toneeltje is, dat mm. Sinterklaas niet echt bestaat maar die het eigenlijk terwille van hun ouders maar blijven uh, volhouden dat, dat ze wel nog eens in de klas geloven. En de ouders doen net hetzelfde uh, terwille van hun kinderen. Dus ze denken allemaal dat ze het omwille van elkaar doen en op die manier blijft de traditie uh, voorbestaan. Dus er, er, er zijn kinderen die het eigenlijk wel doorhebben. Uh, maar, maar die som of die, die ook soms die, die de magie niet willen doorbreken omdat ze beseffen dat het dan ook wel definitief is afgelopen. Op het moment dat, dat, je, dat je beseft dat het, dat, het, dat, het, dat het niet klopt, maar je bent misschien toch bang ...om de cruciale vraag te gaan stellen... Oh. ...en dan geconfronteerd te worden met het onvermijdelijke hmm. antwoord van... ...nee, ja, Sinterklaas bestaat niet. En dan is, het, dan is het gedaan met de cadeautjes misschien ook. En dus Er ja, zijn ja. kinderen die soms... ...die dan toch gewoon liever meegaan in de hele... apologeten. Ja, de ja, apologeten. Ja. Ja, ja. De believers in belief. Dus ja, ze ja, geloven ja. niet meer in Sinterklaas, maar ze
0: geloven in geloof in Sinterklaas. Ja. Ja, ja. Ja. Um, en dan kijk, de kinderen die te klein zijn om te weten wat het toneelstuk is... zou ik nog zeggen... Ja. Die, je niet kunt, die, 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 die niet het verschil snappen tussen Sinterklaas en iemand ja. die Sinterklaas speelt. Oké, okay, die geloven er dus de facto in. Maar die kun je ook nog niet, daar kun je ook nog niet de waarheid bij kwijt. Ja, of kwijt. die
1: hebben zelfs geen duidelijke geloofsovertuiging. omdat, ze omdat een, ja, een, een, een opvattingen over de ja. wereld nog niet Precies, maar, een zo, voldoende maar
0: uit... zodra een kind wel snapt wat een toneelstuk is. kun je daar eerlijk over zijn in principe. Ja. Kun je zeggen: het is een toneelstuk.
1: Ja. Ja, ik weet het, maar, ik, heb, ik, 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 uh, ik denk zelf niet aan kinderen, dus ik heb, ik heb mezelf nog nooit een concrete vraag gesteld. Dus uh, wat ik in die situatie zou doen. Uh, ik, ik denk wel, ik denk inderdaad ja, dat de fantasie heel belangrijk is: en, en, en doen alsof, en, en, ja. uh, en toneelspelen en zo. Uh, maar, waar, maar, 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 maar dat hele bedrog, uh, nee, dat, dat, dat is niet iets dat, 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 mij, dat mij daar erg in aanspreekt. Uh, ik wil het ook niet per se gaan bederven voor mensen die, zelf, die voor zichzelf hebben uitgemaakt dat ze het wel willen doen. Mm. Dus ik denk ook niet dat het echt een misdaad tegen de menselijkheid is ofzo. Mm. Mochten de gevolgen echt zo, uh, zo, zo traumatiserend zijn, dan hadden we het ondertussen al wel ja. Uh, ja, uh, me, uh, onder, ondervonden dat kinderen mm. zich in, in een depressie storten op het moment dat ze beseffen ja. dat Sinterklaas niet bestaat. Uh,
0: maar ik denk niet dat ik er zelf al zou deelnemen, mm. nee. um, Is spelen met illusies door te genieten van fictie mm -hmm. Misschien een goede manier om de harde werkelijkheid wat te verzachten zonder jezelf keihard voor te liggen?
1: Um, dus het is het het in ieder geval misschien... zo dat, 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 dat fictie uh, en, en, en verbeelding en fantasie helemaal helemaal geen enkele bezwaar stuit van mijn kant. Dus er zijn mensen die mij wel voor de voeten werpen: van ja, maar. Uh, uh, we willen toch niet in een wereld leven zonder verbeelding, zonder fictie, zonder Oh, dat had ik ook nooit literatuur. van je gedacht, hoor. Ja, nee. precies, maar er zijn... Ja, goed. Dus... Uh, uiteraard niet, nee. Dus dat heel belangrijk is. Maar, in, maar, maar daarbovenop, zoals je zelf zegt, ik denk dat de, dat de, dat de omgang met, met, met fictie en verbeelding uh, ja, precies wel een, een manier is om, uh, om soms eens van de werkelijkheid los te komen zonder dat het gevaarlijk wordt. Ja. Ja, dus je, je zet even de werkelijkheid te snaakjes en je, je gaat je gaan uh, ja, laten meedrijven in een alternatieve wereld, in, 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 in een fantasie, in een droomwereld. Um, want ja, de werkelijkheid is soms prozaïs en een beetje saai en, mm -hmm. en, en, en voorspelbaar of een, eentonig. Uh, dus het is leuk om over magie uh, uh, te lezen en, en het is zelfs leuk om religieuze mythes te gaan, ja. te gaan lezen of, of boeken van Tolkien of wat dan ook. En, en daar kan je vrij ver in gaan. Dus je hebt, je hebt daar voorbeelden als uh, ja, mensen die... Uh, uh, 22 Baker Street of is de, mm -hmm. 22B dus het adres van Sherlock Holmes mm -hmm. die dat gaan bezoeken en die dan uh, een soort van pseudo-biografieën van, van Sherlock Holmes gaan schrijven en die mensen weten natuurlijk tot op zekere hoogte uh, dat dat allemaal ja, allemaal fictie is dus dat, dat ze gewoon ja. maar doen alsof uh, maar, maar, maar ze kunnen die illusie toch voor zichzelf in stand houden en, en, daar, uh, en, en, dat, en dat heel heel uh, en daar heel ver in doorgaan. Ja. Um, zonder natuurlijk dat ze... Ja, dat als, als het er echt van afhangt, dan beseffen ze wel dat uh, uh, Sherlock Holmes uiteraard mm -hmm. een, een fictieve persoon is. Dus um, ik, ik denk dat, 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 dat die kracht van de verbeelding ons heel, heel ver kan voeren. Um, zonder dat je daar per se zuivere illusies voor nodig hebt. Ja. Dus, want ik, de, de, de definitie die ik in mijn boek hanteer van illusie... Die, 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 ja, die moet misschien ook eventjes scherp gesteld worden... Um, dus een illusie ja, het woord illusie heeft verschillende betekenissen maar in, in, in mijn boek uh, definieer ik illusies als onware overtuiging dus je hebt een overtuiging mm. over de werkelijkheid, over jezelf over de wereld, over de samenleving en die strookt niet met, met de wereld alsof dat je een pijl afvuurt op de wereld en in plaats van dat je in de roos zit uh, zit je er volledig naast uh, maar zolang dat je uh, dus, uh, de wereld tussen haakjes zet en dat je die laat meedrijven in een of andere fictieve wereld mm. maar toch nog altijd in je achterhoofd houdt dat, dat, die, dat die wereld fictie is. Mm. Zolang dat je dat doet, leef je niet in een illusie zoals ik die definieer. Uh, maar je kan het, het woord illusie ook op een bredere manier opvatten. En dat is misschien wat dat aanleiding geeft tot dat misverstand, alsof ik tegen fictie, ja. en literatuur en
0: kunst... Ja. En, en dat allemaal dat allemaal bedoelde ik zijn. totaal niet. Of ik bedoelde, liefde bijvoorbeeld. Ik bedoelde, ja. niet, ik bedoelde met mijn vraag niet te Nee, zeggen, van jou zou je... ik ook die vraag niet verwachten. Oh, ja. ja. Ik bedoelde met mijn vraag dus niet te zeggen, van ben je dan tegen fictie? Maar ik bedoelde te zeggen... Um, voor mensen die het moeilijk vinden om te leven zonder helzaamde ja, visies ja, die ja. jouw visie koud en kil vinden, ja. zou je die misschien fictie kunnen adverteren? Lees eens wat science fiction, lees eens wat fantasy, lees ja. eens wat griezelverhalen, of speel een thematisch bordspel, of ga, ga toneelspelen, of ga larpen, of ja. ga... Dus, dus, Ik denk uh, dat
1: je dat op zekere hoogte wel in, in, die, in, die, uh, in die behoefte kan voorzien... Uh, zonder illusies, dus aan de hand van fictie en verbeelding en nog allemaal, maar ik, ik, ik herken wel dat kijk, er, zijn, er zijn bepaalde zaken uh, die je inderdaad zou moeten opgeven dus de, de waarheid is soms pijnlijk uh, en als het nu dus om, om, om het heel concreet te maken uh, er is een verschil tussen het oprecht geloof uh, in een hiernamaals dat je je, je, je je grootvader zal terugzien of dat je voor eeuwig zal leven en, uh, en de prettige verbeelding dat, dat zoiets mogelijk is het tweede, daar ben ik ook toe staat. Ik, ik kan me dat levendig voorstellen. Ik heb het ooit geloofd, dat ik mijn grootvader zou terugzien. Um, en, en ik kan... En, 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 en die fictie, die, dat zal misschien een beetje uh, een, een pleister uh, op, 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 de, op ja. de existentiële wonden zijn. Maar niet volledig. Het is geen, het is nee. geen remedie tegen... Dus het, het, het besef van, van je eigen sterfelijkheid en van het feit dat, dat, dat de dood uh, finaal en onherroepelijk is. En ook dat, dat, dat je dus de mensen die dood zijn nooit meer zal terugzien. Dat... De, ik, ik kan begrijpen als mensen zeggen, ja, uh, die, die verbeelding die je mij nu probeert uh, voor te schotelen als alternatief, dat is eigenlijk maar een, uh, uh, een, 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 een labmiddeltje, of een, ja. een pleister op een houten been, of wat, uh, ik weet niet wat de, de uitdrukking precies mm. is. Uh, dus er is inderdaad wel iets dat je, dat, je, dat je moet opgeven. Ik denk dat er wel tegenover staat natuurlijk, dat je, uh, eens dat je je verzoend hebt met de werkelijkheid, uh, kan dat ook wel heel erg bevrijdend werken. Ehm... Um, het probleem met het geloof in het hiernamaals is... dat het ook voor de mensen die er heel hard in proberen te geloven... dat er ergens toch nog altijd dat knagend gevoel van twijfel is. Mm. Dat het misschien toch allemaal een verzinsel is. En dat gevoel is op zich ook al niet prettig. Dus uh, het, ja. het perfecte geloof, het echt absolute uh, 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 standvastige geloof in het hiernamaals, mm. uh, is volgens mij zeker in de moderne wereld vrij uitzonderlijk. Dus ja. het onderzoek wijst ook uit dat uh, als je kijkt naar de, de, de uh, mensen op hun sterfbed... Uh, dat uh, in tegenstelling tot wat je zou verwachten uh, staan de atheïsten niet meer doodsangsten uit dan de, mm. dan de gelovige christenen, het is eerder andersom ja. um, well, de vrees dus te zeggen, van de hel well, de vrees van de hel, dat is nog een, dat is nog een extra mm. uh, een, een extra dimensie het nu beperken mm. tot het geloof in de hemel uh, degene die het meest doodsangsten uitstaan, zijn de gematigde gelovigen. Zij die niet helemaal zeker weten. Dus dat het is dat knagende gevoel van zeker, van niet weten waar je, je toe bent, of, of dat je al dan niet nog zal blijven verder leven, of dat het misschien echt is afgelopen. Uh, dat zorgt voor, uh, voor, do, voor, voor die doodsangst, voor, die, uh, voor dat onprettige on, on gevoel. Uh, maar de mensen aan, aan de aan weerszijden van het spectrum, dus zowel de overtuigde atheisten als de overtuigde gelovigen, die hebben die berusten eigenlijk in... Wat dat voor hem de, de, de waarheid is. Dus de ene die, ja, die is ervan overtuigd dat hij uh, ja. in een ander leven zal terechtkomen. Ja. En ja, dan zien we dat wel, wat er, uh, hoe dat er precies zal uitzien. Maar hij is er wel van overtuigd. Uh, en dan de atheist aan de andere kant, die weet dat het, dat het is afgelopen. En die zich daar ook heeft mee verzoend. Ja, ja. Dus, dus in de stelling tot wat veel mensen denken, is, het, is, het, geloof, is geloof alleen maar... Uh, geruststellend, als, je het, als het echt volledig waterdicht is. Mm. Dus van zodra dat je, dat je eraan begint te twijfelen, ben je eigenlijk slechter af dan de atheist. Mm. De atheist, ja, die, die weet gewoon uh, wat de waarheid is. Uh, dus dat, dat is nog een extra probleem met die nuttige illusies. Uh, dus zelfs als ons gelukkig maken, dan moet je wel zeker weten dat je je volledig van de werkelijkheid hebt afgesloten. Want van zodra die werkelijkheid nog op een of andere manier binnencijpelt, of, of je twijfels mm. nog is op een of andere manier werking? knagen, ja, dan wordt die heilzame werking ja. ondergraven ook. Dus um, ik, ik ik bespreek in, uh, in een van de hoofdstukken ook het, het, het gedachte-experiment van de, van de experience machine, uh, van Robert Nozick, dat is uh, een, een, uh, uh, dus een ja, science fiction uh, gedachte-experiment um, waarbij, uh, waarbij je dus voor de keuze wordt gesteld uh, je kan in een machine stappen die, een, uh, die wordt aangesloten op jouw brein, en die een ervaringswereld opwekt, via dus jouw zintuigen en uh, mm. um, ...die jouw wildste droom kan waarbaken. Dus ja, verzin eender wat en de machine kan het voor jou uh, tot leven wekken. En uh, het wordt nog beter. Op uh, het moment dat je in de machine stapt, geloof je ook echt dat het allemaal waar is. Uh, dus dus dat, dat is één grandioze illusie. Um, die... Voor het ja, absolute geluk kan zorgen, dus wat je ook verlangt. Of dat je, je wil een symfonie schrijven, mm -hmm. je wil elke dag geweldige seks hebben, je wil de Hugh Hefner uh, mm -hmm. in, in een virtuele wereld zijn, je, uh, ja, je, je, je wil elke dag uh, een drie-sterren-restaurant gaan eten. Je bepaalt het maar, en, en dus de, de machine slaagt erin om die ervaringen feilloos op te mm -hmm. wekken. Um, nu, een beetje uitdagend stel ik dan in mijn boek, dus alhoewel ik een, een, een grote waarheidsfundamentalist ben, zou ik toch geneigd zijn om in die machine te stappen. Nee. En het grote verschil met alle andere illusies die mij bekend zijn, in, in deze echte wereld, is dat die machine volledig waterdicht is. Nee. Dus als iemand mij kan, kan verzekeren dat, uh, uh, dus dat, 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 ik, dat ik nooit meer uit die machine stap, nee. dus, ik, dus het moment dat je erin stapt, uh, ja, dus je lichaam... Je, je, verlaat je eigenlijk. Dus je, je, je blijft aan die machine gekluisterd voor de rest van je leven. Alleen besef je het niet. Um, maar maar je, je, je leeft dus wel een gelukzalig leven in de, in de overtuiging dat het allemaal waar is. En het, en het, het grote verschil met alle andere illusies uh, in, in deze echte wereld is dat, uh, dat die altijd de, het, het gevaar lopen op een of andere manier uh, en die kan soms onverwacht zijn, ja. met de werkelijkheid te gaan botsen. Dus of, of, als je in religie gelooft, dan kan, ja, kan je ooit per ongeluk een boek van Richard Dawkins openslaan. Of iemand kan je met ja. een rationeel argument gaan presenteren en dan beginnen toch aan je te, te knagen. Want ja, het is allemaal niet zo consistent. Maar in die machine, is, je, ja, is
0: je illusie per definitie gelijk aan de werkelijkheid?
1: Ja, je illusie is gelijk aan de werkelijkheid. De, de werkelijkheid, de echte werkelijkheid, die is volledig van je afgesloten. Ja. Dus de illusie is volledig alles overkoepelend. Ja. Dus er is geen enkele manier waarop, waarop, er nog een, 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 waarop je nog in botsing kan komen met die, ja. met die werkelijkheid. Dus de, of neem het, het voorbeeld van, van, van uh, positieve illusies. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar dus mensen die uh, ja, geloven dat ze geweldig getalenteerd zijn, dat de toekomst hen toelacht hmm. en zo. Dat zijn allemaal prettige illusies. Maar het, het probleem is natuurlijk dat, je, ja, dat, ze, dat ze vroeg of laat wel op de klippen kunnen lopen ja. van, van de werkelijkheid. Dus als je gelooft dat je een, een geweldige schrijver bent en dat je, dat, je, ja, een, een, um, dat je een bestseller zal schrijven of wat dan ook, dan, dan zal dat geloof prettig zijn uh, tot op het moment dat dat je onvermijdelijk met de waarheid wordt geconfronteerd, dat je niet die schrijver bent. En dan kan de botsing met de werkelijkheid misschien nog pijnlijker zijn, omdat ja. je dan nog, nog een stuk verder ja, de, nog meer treden moet afdalen en dan beseffen van... Um, ja, ik, ben, ik ben eigenlijk veel minder mm. dan, dan ik oorspronkelijk had verwacht. Al die problemen heb je niet in de machine. De, de, de ja. experience machine van, de, van Robert Nozick, daar ben je echt die, die geniale schrijver. Mm. Uh, en, en je zal nooit meer te weten komen dat, 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 die, dat die werkelijkheid eigenlijk... Uh, volledig illusoir, was volledig, volledig verbeeld. Uh, dus hmm. dat is dat, ja, er zijn, al, er zijn ook, uh, dus, het, is, het is leuk om dat exper ge gedachte experiment ook op andere manieren te gaan bevragen, want je, er is ook een moreel dilemma. Het is dus, op het moment dat je in de machine stapt, laat je ook mensen achter, eigenlijk probeer, hmm. pleeg je een soort van uh, suïcide. Yeah. Uh, dus dus de, de andere mensen die hier achter blijven, die, die gaan jou nooit meer ontmoeten, want jij ligt uh, aan die machine vastgekluisterd. Um, maar, maar dus, als we al die problemen even aan de kant schijnen, dan denk ik van, ja, waarom niet? Ja. Um,
0: laten we maar in die machine stappen, als het daar dan toch zoveel beter is. Um... Dat zou dan de enige manier zijn waarop een heilzame illusie echt ja. mogelijk is. Ja, precies. Daarom en is het ook een beetje met Je ja, <laughs> ja, bent dan Met anders... een zwakke alternatief van fictie.
1: Ja, anders, uh, dat is dan inderdaad het... Uh, uh, let op. Ik, ik denk ook wel dat, dat het om terug te komen op die illusie van het, van het, van het hierna Dus ik denk, je moet inderdaad iets opgeven. Op het moment dat je beseft dat je, dat, dat, dat je, dat je sterfelijk bent, en dat dat onherroepelijk is, um, ja, dan is die waarheid in eerste instantie pijnlijk. Um, maar ik denk, eens dat je je met die waarheid hebt, uh, hebt verzoend, zal je ook die behoefte aan illusies niet, zo lang, uh, niet, niet langer gaan voelen? De manier waarop illusies en geloofssystemen zichzelf ook in stand houden, is precies dat ze jou ervan afhankelijk maken. Door, door, door voortdurend maar in die illusie te geloven dat er een naam als bestaat, door je hele leven daarnaar in te richten, door te zeggen van ik ben, uh, mijn leven zou volledig zinloos zijn zonder een God, uh, ja, dan verzwak je jezelf eigenlijk. Het is alsof je, je hele leven op krukken rondloopt en dan trapt iemand plots ja. die krukken van je weg, ja, dan zak je natuurlijk in elkaar. Ja. Maar, maar als, je, als, je, als je dat moment overwint en als je weer op, ja, op, op eigen krachten kunnen komen, ja. um, dan, dan denk ik niet dat je die krukken ooit nog, nog nodig ja. hebt. Um, kikken van waanbeelden. Ja, precies. En ook als je nooit op die krukken gelopen, ja. gelopen hebt, dan denk ik niet dat je ooit uh, de, de prangende behoefte zal voelen van ja, ik, ik, ik heb die nodig, want anders, anders, kan ik niet, uh, anders kan ik niet overleven. Ik heb uh, een soort van steuntje nodig uh, om met mijn eigen sterfelijkheid om te gaan. Ik denk dat het vooral de mensen zijn die opgegroeid zijn met religie, die met het idee leven van... Uh, ja. Uh, als, als er geen eeuwig leven bestaat, dan heeft het voor mij geen zin meer. Mm. Mensen die er altijd van overtuigd geweest zijn, of die zich daar gewoon op een bepaald moment mee verzoend hebben, ja, die, ja. Die, die, vind, die ervaren dat zelfs als, als bevrijdend. En, en, um, en daar reken ik mezelf ook toe. Dus uh, Ik heb ooit zelf in, uh, in het als geloofd. Mm. En, uh, en, en, ik, dat, en dat was niet gemakkelijk om dat op te geven. Mm. Um, maar, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Op een bepaald moment heb ik mij, daar, heb ik mij, mij, mij daarmee verzoend. Mm. En kijk ik nu ook op een meer... Uh, uh, positieve manier naar het leven, hier en nu. Omdat ik weet dat, dat het is heel kostbaar het is. Heel, het, is uh, het is heel dierbaar. Omdat het het enige is wat, wat, wat je hebt. Dus je moet het hier, uh, je moet het hier gaan waarmaken. Uh, je moet niet verwachten dat, er, dat je nog een tweede kans krijgt. Uh, in een of zo. Dus de, ik denk dat het ook, uh, ook heilzame effecten kan hebben om, um, om met je twee voeten in de werkelijkheid te staan. Uh, want er zijn veel mensen die omdat ze met hun ogen zo gericht zijn op dat leven hierna, dat ze hier allerlei offers maken, dat ze zichzelf hier allerlei dingen aandoen, zelfs mm. kwellingen en zo. Omdat ze denken van ja, maar eens ik dood ben, mm. dan zal, zal alles goed komen. Uh, dus ik, ik, dit is maar een beproeving. Hier moet ik, uh, ja, hier, uh, hier moet ik gewoon een vroom leven leiden, uh, in afwachting van wat van mij te wachten staat. Dat is heel treurig ergens. Dat het bedrog is. Dus eigenlijk mensen. ...hebben een bepaalde verwachting gesteld... ...hebben ook bepaalde offers gemaakt... ...voor iets waarvan ze verwachten dat ze het ooit zullen krijgen... ...een soort van investering die ze maken... ...van ik geloof ja. in God en ik leed een, 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 een zuinig... ...en een, en een vroom en devoot leven... ...en uiteindelijk zal ik daarvoor beloond worden... ...en ze krijgen helemaal niks... Dus, ...en hun en een, en een leven is, is, ja, is, is tijdverspilling geweest... ze mm -hmm. hebben volledig ja, in, in een waanbeeld geleefd... ...dus... Um, ...ja, de
0: waarde is altijd beter... Dat, uh... <laughs> ...ja, het, het besef dat je het hier allemaal moet waarmaken... ...in dit leven... Ja. Um, heeft op mij soms ook een negatieve werking. Mm -hmm. Namelijk dat ik een beetje verkrampt van Dat ik uh, ja. de, de, de klok altijd hoort tikken en uh, ik word binnenkort dertig. Ja. Het idee dat ik binnenkort dertig word, heeft op mij niet echt een positief effect, maar eerder een verlammend effect.
1: Ja, uh, uh, voor Theorie ik ben er al 33, dus ik ben yeah. al helemaal bergaf aan het gaan. Um, nee, dat klopt wel. Dus ik wil het ook, ik, ik wil het ook niet rooskleuriger voorstellen dan, dan het is. Dus ik denk wel uh, dat je... Als je uh, dat geloof van je afwerpt, dat het op, in zekere opzichten bevrijdend kan zijn. Dat het uh, je, je leven hier op aarde in zekere opzichten waardevoller en kostbaarder kan maken. Maar ik wil ook niet uh, voorspiegelen alsof het allemaal roze geur en maanschijn is. Mm. En, want dat, dat is ook een beetje het, het fenomeen van de, van de sour grapes, de fabel de, de, de van Isopus. Eens dat je niet meer aan de druiven kan, ja, dan ga je maar zeggen dat ze toch, toch zuur waren. Mm. En ik, ik hoefde ze niet. Ja. Ik, dus ik, 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 het is niet omdat ik nu het niet langer kan opbrengen om uh, in het hiernaammaals te geloven dat ik, dat ik nu de, de, de indruk zal wekken uh, dat, dat ik dat, hier, dat hiernaammaals toch niet zo leuk zou vinden ja. dus de, de, dat argument volg ik niet dus ik, ik hoor soms argumenten van atheïsten die zeggen, wat een, wat een verschrikking om eeuwig te Hitchens, moeten leven he, de, ja, dat, dat, dat lijkt mij ja. Um, ja, Hitchens zegt ook, spreekt ook over een hemels Noord-Korea ja. en zo. Uh, nu, nog los daarvan, laat dus even dus, nog los van die god en, en de hel en zo dus, als we dat even buiten beschouwing laten uh, je hebt ook mensen die puur de eeuwigheid, dus het, 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 uh, uh, het, het, het oneindig voortduren van je leven, als een soort van verschrikking gaan voorstellen. En die mensen verdenk ik er toch een beetje van dat ze, dat ze hun eigen uh, ongeloof aan het rationaliseren zijn. Mm. Uh, dat, dat het misschien voor hen gemakkelijker is om zichzelf wijs te maken dat ze dat eeuwige leven uh, toch, zouden, uh, toch zouden verwerpen. Omdat mm. dat, dat, dat ze het... Uh, uh, dat ze daar toch niet, ja, ne, 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 uh, niet, niet van zouden genieten. En daar, denk ik, moeten we wel eerlijk zijn. Het ligt er ook aan hoe je eeuwig precies definieert. Je kan je ook voorstellen dat je, dat je een eeuwig leven hebt tot, uh, tot nader orde. Maar dat je wel altijd de mogelijkheid hebt mm -hmm. om, om, om eruit te stappen. Ofzo. Uh, ja. Stel dat we het zo definiëren. Dat we zeggen, van, kijk, uh, je, komt, uh, ja, je, je, je bewustzijn kan in een of andere vorm blijven voorbestaan, maar tenzij dat je echt vindt dat het, uh, uh, mm. dat, dat het lang genoeg heeft geduurd, en dan is er altijd de optie uh, dat, je, dat je uit het leven kon, uh, kan stappen en dat je mm. bewustzijn wordt vernietigd. Wie kan daar in godsnaam iets tegen? Hebben? Yeah. <laughs> dus, dus het uh, zou hypocriet zijn, denk ik, als dat is, om, om te ontkennen dat daar een bepaalde uh, ja, een, 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 een een bepaalde verlokking vanuit gaat. Dus er is een, de, dat, dat zou prettig zijn om dat te geloven. Um, daarom denk ik niet dat ik bedoel, de, 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 daarom ga ik niet proberen om, om, uh, om het mezelf wijs te maken. Want ik, ik denk dat ten eerste uh, hecht ik belang aan, 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 aan de waarheid, aan de werkelijkheid, wil ik graag weten waar ik aan toe ben. Um, en ten tweede denk ik ook dat ik dat ik, dat ik er toch nooit is ontslagen om mezelf ervan te overtuigen uh, dat, uh, dat het zo zou zijn. Dus ik zou niet ja. van, die, van
0: die prettige illusie... Aubrey de Grey is mee bezig, hè. Om, uh, ja, wel, kijk, maar dat lijkt, dat, om veroudering te stoppen.
1: De, dat is een goed voorbeeld. want Ik, ik denk dus dat, dat Aubrey de Grey in een, in een fantasie leeft. Um, ja. Dus dat hij ook moeite heeft om zich te verzoenen met zijn sterfelijkheid. En hoewel ik dus erken dat een rotsvast geloof in uh, onsterfelijkheid prettig kan zijn... Ik herken dat, mocht onsterfelijkheid bestaan, dan zou ik het, zou ik het uh, toejuichen. Mm -hmm. Ik bedoel, ik zou, het, uh, ik zou het geweldig vinden. Maar zolang dat je geloof niet perfect is, niet volkomen, denk ik dat je er zelf alleen maar mee kwelt. Dus ik, het zou mij heel sterk verwonderen mocht Aubrey de Grey uh, voldoende geloven in zijn eigen fantasie dat die, fa dat, dat die, hem, uh, dat die fantasie hem echt um, mm. hem gelukkiger maakt. Want, want ook ook hij weet natuurlijk, door, ja, door de discussies die hij voert, ik heb hem trouwens ontmoet in Gent, ja. uh, met andere mensen, dat, dat er, heel veel, dat er uh, heel veel tegenargumenten zijn. Heel veel, uh, uh, dat het een heel onzekere uh, aangelegenheid is. Dus hij, hij denkt wel dat hij, dat hij ooit onsterfelijk zal worden, maar uh, op dit moment zijn daar heel weinig indicaties toe. Dus ik denk dat, dat, dat die twijfel ook wel bij hem knaagt. En ik durf te zeggen dat hij er beter vanaf zou zijn, mocht hij zich verzoenen met zijn eigen sterfelijkheid in, in plaats van zijn ...heel hoop, zijn, zijn, zijn hoop te gaan stellen op iets wat dat zo speculatief is dat het eigenlijk uh, ja, totaal, uh, to, to, totaal implausibel en onbereikbaar is. Mm. Um, op elke termijn? Of alleen op korte termijn? Oh, uh, zeker op korte termijn. Op elke termijn... Ja, je moet je ook afvragen wat je, wat je er dan precies bij voorstelt. Hè. Dus... Het op, die, die ver, ver, er is niet zoiets als een verouderingsproces. Een verouderingsproces een is gewoon ja, een natuurlijke selectie die haar greep op ons verliest. Omdat, omdat we op een bepaald moment zijn afgeschreven. Ons lichaam, het mm. omhulsel is niet meer belangrijk voor ons genen uh, om, om ons voor te planten. En vanaf dan ja, begint gewoon alles af te takelen. Mm. Dus het is in principe mogelijk uh, om bijvoorbeeld een menselijke soort te creëren die uh, een langer leven beschoren is. En in principe. Ik denk dat trouwens natuurlijk selectie de beste manier is om dat te doen. Ja, uh, kweek mensen gewoon <laughs> honderden of duizenden mm. generaties na elkaar en uh, houd, houd telkens die, uh, die mensen over die het langst leven, of die het gezond leven, of mm. wat dan ook. Uh, dus ik denk dat het geen biologische onmogelijkheid is om, uh, om telkens opnieuw cellen en, 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 uh, opnieuw te gaan aanmaken. Um, en om dus het verouderingsproces te gaan stoppen. Maar het lijkt mij een mogelijkheid die zich zo ver af bevindt van, 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 van onze wereld dat, dat, het, uh, dat het geen enkele zin heeft om daar, om daar, om daar nu of binnen honderd of binnen duizend jaar uh, ook maar enige hoop mm. van te verwachten. Uh, het lijkt mij, ja, het is dus een, dus een logische mogelijkheid en, en, en niets meer dan dat.
0: Oké. Okay. Mm. Dan wil ik het even met je hebben over godsdienst. Toch mm -hmm. nog? Toch nog, ja. Waar andere interviewers je mee doodgooien. Was yeah. Wat je zelf net al zei. Um, jij bent op dit moment de enige persoon die ik um, rechtstreeks de volgende vraag kan stellen en het antwoord min of meer vertrouwen. Um, voorspellen of gewoon vertrouwen? <laughs> uh, ja. uh, nee, um, nee niet, niet voorspellen, juist niet voorspellen, maar nee, ja, ja, uh, ik precies, verwacht van ja. jou dat jij er een goed antwoord op hebt. Ja. Um, wat zijn nou de belangrijkste overeenkomsten en verschillen, kort, tussen jodendom, christendom en Islam? Um,
1: de verschillen zijn minder groot dan, dan de overeenkomsten. Mm. Ik denk dat dat het eerste belangrijkste punt is. Um, he, de, de, de mensen die, die een uh, grote kloof zien tussen de islam aan de ene kant en de judeo-christelijke cultuur oh. aan de andere kant, die hebben bepaalde ideologische uh, motieven, een bepaalde mm. agenda, uh, maar die, die strook niet met de, met, met de feiten. Dus ja, ten eerste, de godsdiensten zijn met elkaar verwant. ze zijn aan dezelfde lood van de, van de boom... Um, van religieuze tradities, ontsproten. En ze hebben ook heel veel inhoudelijke overeenkomsten. Ja, Monotheïsme is er één van. Uh, het geloof in uh, niet alleen uh, een oppergod, maar uh, één ware god uh, en geen enkele andere. Dat is een vrij uh, unieke uh, ja. vondst van, 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 van uh, dus vrij recente datum. Dat dus alle andere religieuze tradities um, in de, de millennia daarvoor die uh, hecht een geloof aan een, een verscheidenheid van bovennatuurlijke wezens. Uh, er waren wel volkeren die dachten dat hun god de, de machtigste of de beste of de sterkste was van allemaal. Maar het idee dat er maar één god bestaat en dat alle andere verzinsels zijn, of, of misschien duivels, uh, dat is een, 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 vrij, um, een vrij unieke uitvinding. Ja. Um, en die, dat is al één, één eigenschap die ze met elkaar delen. Ja. Um, een aantal details niet in aangesproken, zoals de drieveldigheid en de ja, ja. heilige verering en zo. Maar dus la laten we dat nu even uh, bij de beschouwing laten. Um, het zijn ook alle drie openbaringsgodsdiensten, uh, wat, wat ook bijzonder is. Het mm. zijn godsdiensten van het boek, uh, niet alleen van uh, zomaar een boek, maar boeken mm. die ze van elkaar hebben ontleend. Uh, er zijn mm. heel veel verhalen die ze met elkaar delen. Um, heel veel mythes, heel veel concepten um, die, 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 uh, ja, die, ze, die ze nou met elkaar verband maken. En um, in het bijzonder denk ik dat het, het christendom en de islam echt zo, zo sterk op elkaar lijken dat het eigenlijk gewoon een soort van zusterreligie zijn, dus tot, tot, op, tot op zekere hoogte is de Koran ook gewoon een plagiaatstuk van, van, van de Bijbel uh, er, is, er zijn zoveel elementen uit ontleend uh, dat, dat sommige histori historici zelfs de vraag stellen of, of je ze wel afzonderlijke uh, religies moet beschouwen. Zeker in, in het begin, dus. Op het moment dat, dat de islam ontstond, uh, was het eigenlijk gewoon één van de zoveel afscheuringen binnen de sectarische, uh, gnostische, mystieke tradities binnen het christendom.
0: En dat zeg jij over christendom en islam, terwijl uh -huh. christendom en jodendom notabene...
1: ...het Oude Testament delen... ...ja, ja precies, dat is een goed punt... ...dus hoewel zij het Oude het, 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 het Testament delen... ...zie je bijvoorbeeld bij het Jodendom... ...ja, ten eerste... Uh, het, 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 ...de hemel en hel... ...die islam en christendom met elkaar delen... ...is veel minder sterk aanwezig bij het Jodendom... Mm -hmm. ...is een latere... ...uitvinding die je in, in het boek Daniel... ...en een aantal andere boeken terugvindt... ...maar eigenlijk is, is dat, is dat de, in het Jodendom... ...bijna afwezig, speelt in ieder geval... ...geen belangrijke rol... Um, ten, 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 ten tweede is het Jodendom bij aanvang geen zuiver monotheïstische religie. Dus in, in de Duitse testament zie je ook nog de, uh, aanwijzingen van uh, het, de monolatrie. Dus het, het idee dat Yahweh gewoon een oppergod was die andere gewoon de loef afsteekt. Uh, mm. Zoals uh, Baal is daar zo zijn grote tegenstrever waarmee je af en toe zo een, een robbertje moet uitvechten. Of, of uh, zien wie het, wie, het, wie, het, wie het vert kan pissen. Um, dat, dat is, dat is, het, het jodenom is in die zin ja, een hybride religie ook, omdat ze uit die oude monola, monolatrische en, en uh, polytheïstische traditie stamt het en het islam zijn wat dat betreft zuiverder uh, monotheïstisch. en dan vooral ook ja, dus dat, uh, het, het, het geloof in hemel en hel uh, dat is voor mij toch een van de belangrijkste uh, uitvindingen, of een van de belangrijkste eigenschappen die uh, die het met en het islam met elkaar delen en die ook heel veel uh, van de problemen verklaart waarmee dat we vandaag kampen. Dus hmm. uh, het, 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 ik, ik heb al eerder geschreven dat het geloof in de hel in het bijzonder een soort van een briljante breinparasiet is. Uh, is, het, is iets, het is een idee dat zo onweerstaanbaar is, en op het moment dat je erdoor bevangen wordt, is het heel moeilijk om er nog van af te raken. En het is ook heel verleidelijk om er andere mensen mee te besmetten. Het is namelijk het geloof in een, uh, in een plaats. Uh, Waar uh, je terechtkomt wanneer je, uh, het geloof, uh, wanneer je niet in die plaats gelooft. Ja, het geloof in een plaats waar het ongeloof in diezelfde plaats voor eeuwig wordt bestraft. Mm -hmm. dat, is, dat is ongeveer de, de, het, het ja. kernidee van de hel. En dat is een geweldig, uh, besmettelijk, uh, virulent idee. Dat eigenlijk ook een, op, op een vorm van psychische terreur berust. van Geloof dit of anders... Word je voor eeuwig ga je er naartoe. Ja, en als je eraan... ja, anders ga je er naartoe, precies. Uh, en van zodra je eraan twijfelt, ga je er ook naartoe. Dus denk vooral niet dat het niet bestaat, want dan ga je er naartoe. Um, dat vind je dus minder bij het Jodendom uh, terug. En net om, omdat het zo'n gruwelijke, uh, absolute bestraffing is tot in de eeuwigheid, zoals Hitchens zei, hemels Noord-Korea: je kan er niet aan ontsnappen, voor eeuwig gefolterd worden. Een van de meest weerzijnwekkende ideeën die, die, die volgens mij ooit bedacht zijn, dat maakt het christendom en de islam volgens mij ook erger dan het, dan het jodendom. Hm. Um, puur doctrinair. En, en, en ik denk ook dat al alle, alle gruwelpraktijken die je ziet in de, in de christelijke middeleeuwen, de, de ketterverbrandingen, de, de, de heksenjachten, uh, de, de godsdienstoorlogen, dat die indirect of zelfs direct uh, voortspruiten uit dat geloof in de hel. Uh, want eens dat je dat in de weegschaal legt, die, 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 die eeuwige bestraffing, kan je heel veel um, gruweldaden gaan, gaan vergoelijken. Om maar één voorbeeld te geven: uh, het, het, het folteren van heksen is binnen het, het geloofssysteem uh, van de hel is eigenlijk, uh, perfect uh, te rechtvaardigen. Omdat je daarmee de gemeenschap beschermt. Uh, je zorgt ervoor dat die, dat, dat die heksen geen, geen andere mensen gaan besmetten, en dus andere uh, mensen ook in de hel gaan doen terechtkomen. En uh, het is ook geen enkel probleem om ze te folteren, want dat is toch wat in te wachten staat uh, in het hiernaammaals, uh, nul bene, door een uh, rechtvaardige en bar barmhartige god. Dus uh, het idee van de helft is, is zodanig pervers dat het, dat het heel veel uh, vormen van gruweldaden kan, kan rechtvaardigen. En vandaag zien we dat vooral in uh, dus jihadisme. Um, een factor die volgens mij nog te veel onderschat wordt... Uh, Jihadisten djihadisten die, 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 ja, die zijn natuurlijk bezig met de beloning, met de 72 magen en alle, alle fa fabeltjes die daar rond bestaan. Maar misschien nog in sterkere mate zijn ze bezig met de angst voor, voor de bestraffing. Uh, want waar, waar komt de, de martelaarsdood eigenlijk op neer? Het is een rechtstreeks toegangsticket tot de hemel. Wat vooral betekent, het is een absolute garantie dat je niet in de hel zal terechtkomen. Een garantie die geen enkele andere gelovigen heeft. Alle andere gelovigen worden uh, op tijden der tijden afgerekend op een levenswandel. Maar de jihadist die krijgt een, een rechtstreeks toegangsticket hmm. uh, tot de hemel. Uh, dus, je, je kan die, die religies natuurlijk op heel veel uh, verschillende dimensies gaan, gaan, gaan vergelijken. Je, uh, bevoor, je kan bijvoorbeeld zeggen dat de islam, het bijzondere probleem dat de islam stelt, is dat het, uh, de, 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 de oorlogszucht van het oude testament, uh, de genocide en de, en de, en de, en de veroveringsdrang combineert met het universalisme en de, en, de, en de bekeringsdrift van het Nieuwe Testament. En dat is een, op zich een, ja. uh, een redelijk toxische combinatie. Ja. Um, die misschien nog explosiever is dan, uh, dan bij het christendom. Maar, uh, maar dan nog is, is het... Voor 90%, wat alle andere uh, elementen van de doctrine betreft, is het gewoon ja, identiek hetzelfde als het christendom. Ja. Het is ook niet veronderlijk dat in de... In, in, in de middeleeuwen en, en uh, ja, eigenlijk vanaf het ontstaan van de, islam, van de islam de twee blokken dus het christelijke uh, Europa en dan de, de, de Arabische wereld de islamitische wereld, ze heel sterk bewust waren van hun uh, nauwe verwantschap zij, dus, zij, zij beseften van elkaar dat ze elk binnen hun eigen perspectief uh, van de andere dachten dat ze heel nauw bij de waarheid aanleunden, dus mm. de, 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 de de moslims die wisten van de christenen, ja, maar die, ze zijn er bijna. Dus, dus ze geloven ongeveer alles wat wij geloven, mm. behalve die ene profeet die wij er ook mm. bij hebben. En de christenen dachten op een gelijkaardige manier over de over islam. Zij hebben er gewoon één te veel bij genomen... Mm. Die valse profe profeten waar uh, Jezus voor gewaarschuwd heeft. En ze hebben niet goed begrepen dat Jezus niet zomaar een profeet is. Maar dat hij de zoon van God is. Maar mm. dat was ongeveer het enige. Dus aan alles, al de rest is daarvan afgeleid. Ja. Maar, maar, maar voor de rest hebben ze gewoon. Ja, de, alle andere profeten die, die, die de islam herkend worden ook door het christendom herkend en vice versa. Uh, het geloof in de ene God. het geloof in de hemel en de hel. het geloof in, um, uh, het, geloof in het geloof om daar terecht te komen. Mm. Uh, dat zijn allemaal zaken die ze, die, die ze met elkaar delen. En dat maakt ze ook. Uh, dat maakt ze ook zo gevaarlijk. Dat, dat, het gaat dan om die kleine, die kleine detailverschillen. Dus de, daarom zagen ze elkaar ook uh, als, als, een, als een grote bedreiging, uh, om, omdat, het, uh, omdat ze zo gevaarlijk dicht op elkaars huid zaten. Hmm. Um, uh, in, uh, een andere godsdienst, het Hindoeïsme bijvoorbeeld, ja, die, is zodanig, die bevindt zich veel verder af van... Uh, hmm. van um, zowel het Christendom als de islam, en wordt daardoor minder als een bedreiging ervaren, maar iets dat zo, zo hard lijkt op wat hij zelf gelooft, mm. maar er toch op cruciale punten vanaf wijkt. Uh, Pepsi dat de, en Coca-Cola. Ja, precies. Dat Freud, ik verwijs niet graag naar Freud, maar hij uh, heeft daar wel een, een mooi begrip voor bedacht. Het narcisme van het kleine verschil. Mm. Uh, dus t, 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 die kleine verschillen gaan net de grootste haat mm. en overdraagzaamheid gaan, gaan opwekken. Dat zien we ook binnen islam tussen soen Soenieten en shiiten daar zijn ja. de verschillen nog kleiner het is dus echt om, alleen maar om de, ja, de, 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 uh, de opvolging van de profeet en, en de, uh, heel minieme verschillen in de manier waarop ze bidden en voor de rest is het identiek hetzelfde maar net dat is een doorn in het oog dat ze zo dicht bij, bij, bij de waarheid zitten zoals ze dat dan zelf opvatten uh, maar, maar, maar het dan toch vertikken om de volledige waarheid te omarmen en dan toch blijven vasthouden ja. aan die kleine dwalingen uh, en, dat, en dat is iets wat vooral heel veel Geweld en
0: onverdraagzaamheid uh, in de hand werkt. Mm -hmm. uh, is het op de een of andere manier toe te schrijven aan de verschillen die er wel zijn tussen christendom en islam, dat de verlichting in Europa heeft plaatsgevonden en niet in Saudi-Arabië? Um, ja, dat is, dat is een, dat is een heel, heel goede vraag. Ik denk
1: dat het um, in ieder geval, en um, dat alle dat de verlichting, of, of de wetenschappelijke bloei die er op een bepaald moment ook in de Arabische wereld is geweest, en dan de wetenschappelijke revolutie hier in West-Europa, dat die in beide gevallen, eh, ondanks en niet dankzij, ja. de respectieve eh, religieuze systemen zijn eh, tot stand gekomen. Dus mensen die denken eh, dat... dat dat het christendom al de kiem in zich draagt... van de wetenschappelijke revolutie... Ja. of van de scheiding tussen kerk en staat... of van de verlichting of zo... Want, die dwalen. Want uh,
0: uh. Jezus heeft gezegd...
1: geeft César wat César heeft... Ja, ja, kent, ja. Wel... Te... Oké, okay, nee... Klein, klein beetje terug... Daar valt wel een punt te maken... dus dat, dat het... Uh... Maar dat heeft eerder te maken... met, het, met het, 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 uh, het feit dat, dat Jezus een mislukkeling was... Uh, mm -hmm. die nooit enig politiek succes heeft verworven... en dat hij dus altijd... ja... Uh, yeah, uh, een toontje lager heeft moeten zingen, mm. omdat hij ja, nu eenmaal niet de politieke macht had om, uh, om hoger van de toren te blazen. Mm. En dat is een, bij Mohammed een heel andere parma. Yeah. Uh, aanvankelijk was Mohammed een soort van Jezusfiguur uh, die, yeah. die ook gewoon predikte uh, en verhaaltjes vertelde en, en, en het, uh, ja, het, het geloof in de ene ware God verspreidde, maar geen enkele politieke macht verwierf. Mm. Maar op een bepaald moment is dat veranderd en dan zie je ook dat zijn, de toon die hij aanslaat uh, ook verandert. En je kan, je kan je dus voorstellen, mocht Jezus erin geslaagd zijn mm. uh, om voldoende volgelingen rond zich te verzamelen en, mm. en op een bepaald moment uh, ja, politieke macht te verwerven, uh, dan zou je ongetwijfeld hetzelfde gezien hebben. Dus ik denk dat die histo dat, dat historische verschil eerder, eerder contingent is. Nu, het is wel zoals het is. Uh, Mohammed heeft wel die politieke macht uh, verworven. En, uh, en dat zie je ook in de Koran. Dus daar, de de, de oorlogszuchtige versen, dus, dus iets als uh, de, de, geven aan de keizer wat de keizer toekomt en zo. Ja, Jezus kon niet anders dan zoiets mm. te, te, te beweren. <laughs> Ik, ja, hij, hij, hij kreeg sowieso wel problemen met de autoriteiten op, op, op een bepaald moment. Uh, dus hij, hij deed dat noodgedwongen. Mohammed kon zich op een bepaald moment wel veroorloven om... Um, om meer... Uh, of, Jezus' offensief te voeren. Ja, 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 precies. Level om het, off, om het offensief te voeren, om verder <laughs> te gaan dan, dan Jezus, uh, omdat hij dus meer succesvol was. Mm. Uh, en dat verschil zie je ook in de heilige boeken, zoals die een, een neerslag hebben gevormd van, uh, ja, van wat, wat er zich uh, van, rond die tijd heeft voorgedaan. Uh, dus je kan inderdaad, dus die concessie wil ik wel maken, in het christendom zien dat er hier en daar een aanknopingspunt is voor bijvoorbeeld de scheiding tussen kerk en staat. Uh, ja. Dat is iets wat je in de islam minder vindt. Uh, nog altijd denk ik dat het... Uh, uh, dat, dat het christendom uh, ja, heel heftig weerstand heeft geboden tegen uh, de, 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 het secularisme, tegen ja. die scheiding tussen kerk en staat. Dat ze uh, slechts... Uh, uh, ja, met, met, met zeer veel moeite en na veel tegenspartelen er Deel van haar wereldlijke macht heeft afgestaan. Um, dus ik denk niet dat, dat daar echt een, een, een groot verschil bestaat. Het, het is eventueel wel mogelijk dat um, uh, ja, dus dat, dat die, die, die specifieke link tussen de scheiding tussen kerk en staat en, en, uh, en wat Jezus daar zegt over uh, mm. de keizer en God. Uh, dat vind ik eventueel nog wel er, ernstig te overwegen. Mm. Maar uh, ik denk dat je vraag vooral ging over de, over de verlichting en over de wetenschappelijke revolutie. Ja. En daar denk ik. ...dat er eigenlijk geen wezenlijk verschil is tussen de, tussen de twee geloofsystemen. Uh, ze zijn allebei apocalyptisch. Dat is, dat is al één iets dat een enorme struikelblok is voor de ontwikkeling van wetenschap. Maar waarom zou je in godsnaam de wereld nog willen gaan bestuderen... ...als hij binnenkort toch naar de knoppen gaat? Uh, dat is een sentiment dat heel sterk leefde in de christelijke middeleeuwen... Uh, Eeuwenlang is er natuurlijk geen wetenschappelijke revolutie geweest in het christendom. Wat de reden ook geweest is waarom ze er dan uiteindelijk wel gekomen is. Mm. Laten we niet vergeten dat er nog altijd duizend jaar ervoor was, of nog, of nog mm. meer dan duizend jaar, waar er helemaal niets gebeurd is. Mm. Ja. Um, ten tweede uh, waren zowel de islam en het christendom van nature argwanen tegen uh, nieuwsgierigheid. Uh, ook Augustinus en Thomas van Aquino en andere kerkvaders die vonden dat uh, zondig. Die vonden dat je daar. Ja, uh, ...dat je daar niet te veel uh, aandacht aan moest besteden... ...dat onderzoek naar de, naar de natuurlijke wereld... Dat dat, ...dat dat tijdverspilling was... ...dat het beter was om ons met vrome en devote zaken bezig te houden... ...dus in, eigenlijk in, in geen, geen van die twee religies... Uh, ...zie je enig aanknopingspunt om echt te gaan onderzoeken... ...hoe dat de wereld in elkaar zit. Ja. Uh, het, 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 het idee dat de wereld wordt bestierd door een almachtig opperwezen... ...dat beslist wat hij wil beslissen... Ja. ...dat op eender welke moment kan interveneren... ...en doen wat hem belieft. Ja. Um, is gewoon de slechts denkbare voedingsbodem uh, ja. om aan om wetenschappelijk onderzoek te doen. Het is wel zo dat uh, op het moment dat de eerste stappen gezet werden in, um, in, in West-Europa uh, van ernstig onderzoek naar de, naar de natuurlijke wereld, dat er experimenteel onderzoek werd gedaan, uh, Copernicus, uh, Francis Bacon, Galileo enzovoort, dat die personen die zich in een verstikkende uh, theocratische christelijke cultuur bevonden, geen enkele andere keuze hadden dan hun nieuwe wetenschappelijke project op een of andere manier, zo kwaad en zo goed als het kan, te gaan rechtvaardigen uh, binnen de christelijke doctrine. Dus daar gingen ze daarvoor aanknopingsvinden zoeken in de Bijbel. Dan een of ander vers in, de, in, in, in een brief van Paulus. Uh, waar dan uh, hulde wordt gebracht aan de, aan de grootheid van de schepping ofzo, mm -hmm. of hoe alles toch zo goed in elkaar zit, en dat, en dat God of dat het woord uh, uh, dat, 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 oh, dat in, zoals in het, uh, het evangelie van Johannes, uh, dat het um, God eigenlijk een, een, de logos is, dus het, het een soort van rationele orde in de schepping uh, retrospectief kan, kan het dan gaan lijken, als je, als, je, als je die zaken er gaat uitlichten en als je gaat kijken naar de, de, de ideologische inbedding van die, van die vroege pioniers van de wetenschappelijke revolutie, dan kan het gaan lijken alsof het eigenlijk onvermijdelijk was. He, want als je, ze, ze, gaan, ze gaan dan rechtvaardigen. Het, ja, het zat dan in het boek. Uh, ze, ze hebben dus de christelijke rechtvaardiging die ze er dan vinden. Uh, die, 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 lijken dan, die geven dan ja. inderdaad de illusie alsof het christendom als vanzelf uh, de wetenschappelijke revolutie ja. zou gebaard hebben. Maar dat is iets dat ik, uh, waar, waar, waar we, dat we heel. heel argouanend moeten tegenover zijn, ik heb dat in mijn boek in het laatste hoofd ook besproken uh, het, het, het fenomeen van de achterafgoderij, mm. dus de neiging om uh, moderne inzichten, uh, of, of, of het nu gaat om wetenschappelijke of, of, of morele inzichten, om die uh, met terugwerkende kracht te gaan projecteren op die heilige teksten, alsof die daar altijd al, uh, al, al te vinden waren mm. dus um, ik denk niet dat, dat het christendom uh, enige positieve aanleiding heeft gegeven tot de wetenschappelijke revolutie. Het enige wat je wel kan beweren, misschien, daar ben ik niet zeker van, is dat het christendom um, minder weerstand heeft geboden. Dat, ja, dat het inderdaad op een of andere manier kwetsbaarder was, dat het, dat het heeft toegestaan uh, dat die wetenschappelijke revolutie uh, voet aan grond heeft gekregen en dat het onvoldoende de bedreiging heeft ingezien die die wetenschappelijke revolutie mm. uiteindelijk zou betekenen voor het geloofssysteem. want ja. Galileo en Copernicus en Francis Bacon, die zeiden aanvankelijk van ah, maar maak u geen zorgen, want dat, eigenlijk zit het allemaal aan bij wat er in die heilige boeken staat en we gaan gewoon de rationele orde van de schepping gaan onderzoeken mm. en, en dat zal allemaal bevestigen wat er al in de Bijbel stond en, en, en het boek van de natuur en het boek van de schrift, die zullen elkaar gewoon uh, bevestigen en, en, en verrijken Um, en, en er is geen enkele, geen enkele mogelijkheid dat, dat, iets, dat onze onderzoekingen naar de natuur dat die ooit uh, tot, tot ja, bevindingen zouden komen die, die een bedreiging zouden vormen voor het christelijk geloof. Want uiteraard ging iedereen ervan uit dat het christelijk geloof waar was. Dus hoe zou waarheid met waarheid kunnen in strijd zijn? Uh, en dat is een gigantische vergissing geweest van het christendom, vanuit hun eigen perspectief. Uh, dat, ze, dat ze die wetenschappelijke revolutie niet meteen uh, in de kiem hebben gesmoold. Ze de paternalistischer moeten... De... Zal wel paternalistischer. Ze hebben gewoon... Ze zijn erin getrapt, eigenlijk. Ze hebben, ze ja. hebben toegelaten dat het ontstond. En op het moment dat het echt te gevaarlijk werd, dat het niet alleen uh, een omwenteling betekende voor, het, voor de kosmologie, dat, dat, dat viel dan ook mee, dat de aarde dan uiteindelijk niet meer in het centrum van de schepping stond en zo. Maar, 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 maar het hield daar niet bij op. Dan kwam er ook de geologie en de biologie en werd er studie verricht naar de Bijbel en naar literatuurwetenschap en zo. En uiteindelijk, alles kwam onder gigantische druk te staan. En mm. dan, ja, dan was de geest uit de fles, dan kon ze er hem niet, niet meer in krijgen. Mm. En um, ja, hadden, ze, hadden ze geweten destijds wat hen toen te wachten stond waar die wetenschappelijke revolutie uiteindelijk toe zou leiden, dan had de inquisitie misschien nog veel harder opgetreden. En dat is het grote verschil met de islam vandaag. De islam heeft eigenlijk die kennis, die ervaring met het christendom als voordeel. Zij weten wat er met het christendom gebeurd is. Dus zij... Toen de wetenschappelijke revolutie in het christendom ontstond, wist niemand waar het zou uitkomen. Dat is eigenlijk heel geleidelijk aangegaan. En op een bepaald moment stonden ze voor een voldongen feit en... En dan vooral op het moment dat, dat Darwin zijn theorie ontwikkelde, was het eindelijk afgelopen met het christendom. Het geloof uh, uh, bestond niet meer. Uh, was in, in ieder geval intellectueel gezien um, uh, totaal in de vernieling ingereden. Het verschil met de islam is dat zij wel weten uh, waar het uiteindelijk dreigt op uit te draaien. Omdat ze weten wat er met het christendom gebeurd is. En ik denk, ik, ik, ik zou daar graag eens iets over schrijven, ook over uh, het, 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 het bewustzijn binnen de islam van, uh, van dus dat, dat historische precedent van het christendom. Ik denk dat bij moslims heel sterk het sentiment leeft van zeg, zie eens wat er met die Christenen gebeurd is. Zij hebben wel toegelaten. en Zij hebben wel uiteindelijk zich verzoend met de moderniteit en concessies gedaan. En nu, wat blijft er nog van over? Ze zijn een schim van zichzelf, die hele religie is verwaterd. Ze zijn Eigenlijk zijn ze volledig overgelopen naar de, naar, naar de andere kant uh, en denk dat dat voor hen uh, heel sterk als een soort van waarschuwing dient van dit mag ons niet overkomen, wij moeten heel mm. uh, wij, wij, moeten, wij, wij moeten dus uh, vooral in het achterhoofd houden wat met het christendom gebeurd is uh, en wij moeten de hakken in het zand zetten uh, want anders zal het ons ook gaan overkomen mm. uh, en dat is een totaal andere ervaring dus zij hebben wel al, uh, zij kunnen profiteren dus van dat, van
0: dat historische president van het christendom niet andersom. En wat vind je van de pogingen van Majid Nawaz om de islam te hervormen? Heb je daar vertrouwen in? Mm. Of is het boek te hermetisch om het zo te interpreteren dat Gaat... het tot een seculiere, vrijzinnige persoonlijke religie ja, uh... leidt?
1: Kijk, als je nu zou terugkeren naar het christendom van in de 15e eeuw, um... En als je de christenen van toen even zo, uh, een, een vooruitblik zou geven naar de, de, de 20e of de 21e eeuw, van kijk, dit is hoe het christendom er dan zal uitzien, dan zouden ze het compleet bizar vinden. Of ze zouden het ten eerste vinden, dit is geen christendom. Dat heeft, niks, dat heeft helemaal niks met het christendom te maken. Dat is, dat is een schim van wat het ooit geweest is. Die, die, die uh, um, heeft niks met de Bijbel meer te maken. Het, het geloof met de hemel en hel is volledig op de achtergrond verdwenen. Maar toch, ja, is er een historische continuïteit en kunnen we wel zeggen, ja, dit is ook een vorm van het christendom. Um, mm. Dus, ik denk dat, dat religieuze systemen um, wendbaar zijn en flexibel. Um, er is natuurlijk de factor van die heilige boeken, hein, wat, er, wat erin geschreven staat, en die vormt een enorm. Uh, ja, een enorm Enorm, een, 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 een enorm blok aan ons been. Een, 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 ja. een dood gewicht dat aan, aan die hele, dat hele ideeënstelsel uh, stelsel vasthangt. Maar hetzelfde kon je ook gezegd hebben over het christendom. Dus het christendom heeft ook heel geleidelijk allerlei dingen beginnen opgeven. Op, op, op een bepaald moment ja, schoot er gewoon niets meer van over. En, en ja zijn er mensen die nog nominaal christen zijn of die nog, ja. nog een beetje een aan zingeving doen of de rituelen volgen, maar eigenlijk in de praktijk is het gewoon totaal rook opgegaan. Uh, dus ik sluit niet uit dat dat ook met de islam uh, zal gebeuren. Waarom niet? We, we, dus ik, 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 ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat, dat, er een, dat er een beleving van de islam mogelijk is, die een zekere continuïteit met het verleden heeft, nog altijd, maar waarbij er veel minder de klemtoon gelegd wordt op de doctrines, en veel meer op de rituelen, op het gevoel van saamhorigheid, op de gezangen misschien, op de bedevaart dat er gewoon, uh, uh, ja, dat het uiterlijke vertoon nog wordt bewaard, maar dat het, het geloof en die, en, en, die, en, ja. en, die, en die mythologie en zo uh, dat dat stelselmatig wordt verlaten. Nu zullen de fundamentalisten en de islamisten vandaag natuurlijk zeggen, ja, maar dat is, dat is de islam niet. Dat heeft, uh, want de islam is essentieel, het geloof ja. in de ene ware God. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk, dat is een arbitraire discussie. Dus ik, ik, ik erken nu inderdaad dat het heel moeilijk is om los te komen van die, uh, van die, van die, van die geloofspunten, zoals de, de onfeilbaarheid van de ja. Koran en het feit dat Mohammed zijn, uh, zijn, zijn laatste profeet is en zo. Maar, maar om dan te zeggen dat hij de essentie van het geloofssysteem uitdaagt, dat is geen wetenschappelijke huiding. Ja. Er is niet zoiets als een essentie. Je kan alleen maar zeggen dat er een zwaartepunt is, uh, omdat het boek nu eenmaal bepaalde versen bevat, die eerder op die manier, uh, die wijze geïnterpreteerd worden, ja. en, uh, en minder snel op, op, op een andere wijze. Maar, maar in principe is het mogelijk ja, dat, een, dat een religieus systeem volledig wordt omgevormd, en als je ziet op, op welke creatieve manier dat het christendom daar heeft mee omgesprongen en, en, en in welke krankzinnige bochten die oh. zich hebben gevrongen, ja. uh, dan, dan sluit ik niet uit dat dat ook in de, in de islam mogelijk is. Dus Magina Awas ja. uh, is, is, is in ieder geval wel iemand die ik vertrouw, dus, die, mm. de, dus iemand die, 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 die het echt goed meent, die ook heel goed kan uh, isoleren wat, wat de problematische aspecten van, uh, van het geloof zijn mm. en welke uh, en, en, en waarom die moet verdwijnen, het, het, het idee van de sharia, de jihad, uh, het, de, de, het streven naar een, naar een kalifaat enzovoort, uh, de doodstraf op, op afvalligheid, uh, dat zijn inderdaad elementen die moeten verdwijnen. Een aantal andere aspecten van de islam mogen natuurlijk perfect blijven verder bestaan. Uh, het, het, het suikerfeest en, zo, en, 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 de, en, en de bedevaart naar Mekka, en, 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 het, en het vijf keer per dag bidden. Ja, als, dat dan allemaal, als, als dat voor de rest geen enkele consequentie heeft... Ja, bedoel, niemand heeft daar iets op tegen. Zo, de, de, het jodendom heeft ook zo'n soort van uh, fase van, van pure ritualistiek bereikt, waar, uh, waar geen enkele doctrine nog aan vastkleeft. Uh, maar specifiek bij Nawaz kan je wel het vermoeden uiten dat, net omdat hij op zo'n nuchter en objectieve wijze opgaat met dat geloof en er de elementen uitplukt die volgens hem moeten gaan verdwijnen en, 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 en eigenlijk heel weinig zegt over de elementen die nog overblijven, um, kan je wel gaan ver, gaan, gaan, en ervan gaan verdenken dat hij eigenlijk geen gelovige meer is. Um, ik ben niet de eerste die dat, die dat, die dat de, de vermoeden heeft geuit. Um, hij zegt ook nauwelijks nog iets over zijn geloof. En wat hij dan wel, uh, ja, waar hij dan wel geloof aan hecht, ziet hij de Koran nog, uh, uh, nog op een of andere manier als afkomstig van God. Mm. Heeft dan nog een of, draagt dan nog een of andere spoor uh, van, 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 het, van het bovennatuurlijke. Het, het is me niet zo duidelijk. En het feit dat hij daar zo ontwijkend over is, en dat hij dat dan heel snel afdoet als een privékwestie zo, lijkt mij... Dat doet mij soms vermoeden dat hij om luider strategische redenen nog de indruk wekt dat hij zich binnen de religieuze traditie mm. bevindt en dat er eigenlijk nog weinig van zijn geloof overschiet. Uh, nu, ik wil hem daar niet voor uh, veroordelen. Uh, absoluut niet. Ik denk, Misschien is dat wel de juiste strategie. Dat hij, mm. ja, want als hij zich buiten de religieuze traditie zou plaatsen, dan heeft hij helemaal geen, uh, geen enkele invloed meer. Dan is hij, dan is hij een afvalige en heeft al lastig genoeg. Uh, dus ik denk wel dat het goed is ook dat er mensen zijn met zeer onorthodoxe ideeën, misschien mm. zelfs mensen met agnostische ideeën, die zichzelf nog altijd wel duidelijk binnen de islamitische traditie plaatsen. Want mm. op die manier schep je een belangrijk president. Op die manier toon je van, ja, maar je hoeft helemaal niet uh, rond te toeteren dat de hel bestaat, uh, of dat afvalligen moeten gedood worden, of dat mm. de sharia onver, uh, onlosmakelijk... Uh, met de islam verbonden is. Nee, je kan de islam ook op een, op een andere manier ja. gaan, uh, gaan beleven. En hoe meer
0: van dat het is, soort... het is een irrationeel systeem, dus waarom zou je niet ja, op een precies, irrationele manier hervormen? Je gelooft dat... De, ook, ook daar kan je dan een... Uh, ja, inderdaad. De enige rationele manier om het te hervormen is om, is om het, het af te schaffen. Ja, precies. <laughs> maar dat zegt uh, Sarah Hader dus. Die, die is het oneens met de aanpak van Majid Nawaz. Die zegt, ja. uh, dit, is, dit is ook weer irrationeel. Je moet het gewoon afschaffen. Wel ja, ik, ik,
1: ik, uh, ik ben ook geneigd om eerder. Mocht ik, mocht ik uh, in, in een islamitische traditie zijn opgegroeid uh, dan, dan en, en voor die keuze gesteld worden, dan denk ik ook dat ik eerder uh, het, het, het pad van Sarah Hyder zou bewandelen, hm. omdat dat mij het meest consistente lijkt. Dus, ja. ik, ik zou niet kunnen leven met die hypocrisie van. Ja, doen alsof dat je reden, nog met ja. één been in de traditie ja. staat of zo. En dan in de bocht moeten brengen en zo. Ja, eh. Uh, maar hier zie je, Ali, zegt ook, ja, zij is atheïste, maar zij, zij, zij gelooft ook wel ja, dat, dat er een hervorming mogelijk is. Of in ieder geval, ja, zij is daarvan ja. van, van mening veranderd. Dus, ja. um, in ja, mijn ideale hervorming... wereld natuurlijk ja. uh, worden, uh, worden alle moslims afvallig. Ook alle christenen trouwens. Mensen Sowieso Ik korte het mensen. Dat ik, ja. ja, ik uh, ilamofo ben ofzo. Dus, uh, maar, maar ja, je moet natuurlijk een beetje realistisch blijven. En ik denk dat voor sommige mensen... Uh, is, dat, is dat een realistische kaart, dat ze, dat ze gewoon de, de traditie verlaten, Maar uh, voor de, de grote groep andere mensen kan het zijn dat het uh, in de praktijk uh, haal, een haalbaarder hmm. kaart is, dat ze dus, uh, zoals Majid Nawaz, nog altijd, uh, nog altijd meedoen, nog altijd op een of andere manier uh, zichzelf binnen die religieuze traditie plaatsen. Maar dat ze toch al die... Ballast hebben, hebben afgeworpen. Hmm. Trouwens, je kan daar ook iemand als Ali Rizvi tegenover zetten, die is heel duidelijk atheïst, maar hij noemt zich wel moslim. Dus in die zin, die bevindt zich een beetje tussen Sarah Hyder en, uh, oh ja. en Majid Nawaz dan. Uh, die die atheist-moslim... Ook daar heb ik het dubbel gevoel bij. Ja, uh, moet je jezelf dan nog altijd moslim noemen, kan je die traditie ja. dan niet meteen over de hele lijn verwerpen. Maar aan de andere kant uh, toont hij ook wel aan religieuze moslims dat er een manier is om die islam te beleven en dan om daar misschien ook de, 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 de positieve aspecten van, van te behouden, mm. uh, zonder dat je echt volledig radicaal breekt met de traditie. En als dat een manier is voor mensen om, ja, om hun eigen... om langzaam op te schuiven, als dat zo'n soort van... Uh, uh, ja, een, een glijdende schaal is waar ze zich gemakkelijker kunnen overbewegen, hmm. in plaats van die sprong te maken van geloof naar ongeloof. Prima. Ja, dan juich ik dat toe. Alhoewel Hebben ik het dan toch om intellectuele soort... redenen uh, verwerp. Ja, ik toch ik een denk... soort heilzame
0: illusie gevonden, misschien.
1: Wel, uh, zolang het enkel om
0: rituelen gaat, hoeft het geen illusie te zijn, natuurlijk. Dus, dus uh, uh, en Nee, maar ik... de illusie zou dan in dit geval zijn um, dat je trouw kunt zijn aan de essentie van de godsdienst. Uh, terwijl de godsdienst feitelijk aan de wil gehangt. Wel, maar de, de, daar is de vraag, wat is feitelijk? Hè? Dus zoals we de ja. islam nu vandaag opvatten,
1: is het inderdaad de facto een vorm van geloofsafval uh, om het geloof in de Koran als, als, als open, openbaring op te geven. Goed. Uh, dat was het ooit voor het christendom ook. Maar zal ik nu zeggen, ja, feitelijk is iemand geen christen meer als hij, als hij niet gelooft dat, dat de Bijbel het woord van God is, maar als hij gewoon gelooft dat, uh, ja, weet ik veel, dat... Uh, uh, dat dat de Bijbel een, 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 een document is, dat de interessante... Ja, weet ik veel. Ja, het het, zijn niet... het moet iets betekenen. Ja, maar als het een meer uh, rituele uh, invulling krijgt, ja. als het meer te maken heeft met, uh, met wekelijks naar de kerk gaan, met handelingen, uh, met, die... met tradities, en, en met misschien de, de morele boodschap van, van, uh, van Christus in, in, in het Nieuw Testament, uh, ja. ja, prima. Ik bedoel, en, als, als die mensen zich christen noemen, zoals, zoals ook Joden zich Jood noemen, je hebt ook, je hebt ook atheïstische Joden, ja, zijn dat dan geen Joden? Uh, ja. dat, dat ze eigenlijk zijn dat sociologische vraagstukken. Dus ja. ze, uh, het staat niet in steen gebeiteld uh, dat, een, dat een religie altijd moet afhangen van specifiek geloof en bepaalde doctrines. Dat is het historisch wel meestal geweest. En dat is het zeker in de islam Ja, maar we hebben
0: het niet, niet alleen over de verandering van de betekenis van het woord christen of het woord moslim. We hebben ja. het ook over mensen zoals Majid Nawaz. Of, of nog, nog sterker, yeah. denk ik, Ayaan Hirsi Ali. Ayaan mm -hmm. Hirsi Ali is dus atheïst zelf. Mm -hmm. Toch koos hij ervoor, in de laatste boek, en in ieder geval, ik heb het boek niet gelezen, maar in ieder geval in het yeah. interview met John Stewart over het laatste boek, koos hij yeah. ervoor, om niet meer te zeggen word atheïstisch stap uit geloof, maar om te zeggen um, lees het boek anders. Probeer niet te leven zoals in de zevende eeuw, maar he, yeah. prima dat het je heilig boek is, maar neem het niet te letterlijk, et cetera. Dus ze hield daar iets achter. Ze was niet meer helemaal ja. eerlijk. Dus wel, zou het, ik kunnen zeggen noem, dat dat paternalisme zelfs, is, toch? Ja,
1: wel. Ik zal nog een stap verder gaan. Uh, op een bepaald moment heeft ze zelfs opgeroepen dat moslims zich tot het christendom zouden bekeren. Dat was een heel specifieke oh, uh, oproep om te zeggen van, uh, ja. uh, als je dan toch uh, een illusie nodig hebt... Uh, dat, dat lijkt me, je
0: reinste paternalisme. Uh, precies.
1: Uh, ze is daar ook vanaf gestapt, denk ik. Hmm. Ik denk wel dat haar, uh, haar uh, strategie is eerder pragmatisch van, ja, kijk... Uh, ik promoot deze illusies niet. Dus voor eender wie die zich al aan de atheistische kant bevindt... Uh, aan die mensen zal ik niet zeggen... Uh, zeg, uh, ik heb ja, een ja. aantal illusies die ik je aanbied... Uh, die, die misschien wel heilzaam zijn. Uh, nee, want die, 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 die bevinden zich al op de juiste plek. Het is eerder voor de mensen die zich aan de andere kant bevinden... Ja, kijk, als je dan toch hardnekkig blijft vasthouden... Aan een of andere uh, religieuze traditie... Uh, als, als, als ik het voor jou wat kan gemakkelijken door het, door het pad wat te effenen of, of door, door, mm. door een beetje hindernissen weg te nemen. Uh, ja, kijk, hier is een soort van hybride tussenvorm uh, die de Sharia verwerpt en, 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 en de bestraffing van geloofsafval en zo. Maar dit en dit en dit um, kan je wel nog behouden. Ik denk dat dat mm. intellectueel gezien net, <laughs> net verdedigbaar is. Dus, ja, ja, dus, ja. dus, uh, dus ik, ik, het is een, ik dans ook wel een beetje op die, op die slappe koord. Dus ik, ik, ik heb ook af en toe gesprekken met die maams en met gelovigen en zo. En, ik, en tot op zekere hoogte, als het, als het om liberale gelovigen gaat, heb je het gevoel ook wel dat je met die mensen een nuchtere discussie gaat voeren. Dus zij begrijpen ook wel wat het probleem is. Hmm. Uh, iemand als Nawaz doet dat. Bij ons iemand als Khalid Benadou die, uh, die begrijpt ook wel wat de aanknopingspunten voor geweld en overdraagzaamheid hmm. zijn. En, en dat die in die heilige boeken zitten en zo. Dus dat zijn, je hebt mensen die daar ook wel redelijk... Uh, redelijk eerlijk over zijn um, dus ik, ik vind daar ook wel een, een, een soort van bondgenoot in dus over die ja, uh, 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 er gaat natuurlijk nog altijd een kloof tussen ons, maar ik denk wel dat daar, dat daar een gesprek over mogelijk is, alleen en dan kom ik weer tot mijn, mijn punt bij, bij Nawaas krijg ik soms de indruk dat net omdat ze er over zo'n nuchtere manier over nadenken uh, dat ik me soms afvraag of het, of het eigenlijk echt mm. zelf nog wel geloof, Want geloof is niet... Ja, nogmaals, het is niet iets waar je zelf voor kiest. Dus je kan niet zomaar uit de Koran gaan plukken en zeggen van... Ja, maar dit, dit zullen we toch beter aan de kant schuiven. En zouden we niet mm. eerder de klemton leggen daarop? Uh, dat dat uh, een soort ja. van... Uh, ja, uh, kersenpluk gaan doen in, 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 in een boek. Kijk, wie het boek echt
0: opvat, als, als het woord van God. Ja, maar die het, zal die om, attitude niet aannemen. Dezelfde reden lijkt ja. het me ook sterk dat moslims de oproep van eerst om zich tot het christendom te bekeren, serieus nemen. Want als zij weten dat zij zelf een atheïst is, ja. dan zijn ze misschien wel slim genoeg om te denken, dit meent zij niet. Dit meen, ja, of of zij dit is wil toch om, maar een tussenstap. Precies, zij ja. wil ons eigenlijk atheïst ja. maken, maar ze zegt christendom, omdat ze denkt dat ze dat makkelijker van ons gedaan krijgt. En hoe, hoe geneigd ben je dan nog om haar advies op te volgen?
1: Ja, zeker wanneer... wanneer zij stelt het echt voor als een soort van pakket van hervormingen, uh, dat, en, en zeker wanneer het van haar afkomstig is, uh, ja, is, er eigenlijk, ja. is, is, is het ook een illusie om te denken dat dat, dat dat ook enig effect zal hebben. Zeker iemand met reputatie als Hirsi Ali.
0: Zij, zij moet haar Christen mm. gaan voorwenden dat ze zelf een christen is, ja. om dat overtuigend te brengen. Ja,
1: maar dus ik denk dat het iets meer kans op slagen uh, in zich draagt als we mensen als Majid Nawaz en Khalid Benadou en Rashid Benzin, die zich wel binnen de traditie bevinden, maar die zich toch... Uh, bewust lijken van het probleem, mm. om die mensen op een of andere manier te gaan ondersteunen en te zeggen van, ja, kijk, um, we hebben nog altijd liever dat je het gewoon helemaal vaarwel zegt, dat geloof. <laughs> want ja. daar moet ik ook niet hypocriet over doen, want dan zou ik inderdaad gewoon een, in, in, mm -hmm. uh, 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 ja, mm -hmm. natuurlijk illusies aan het aanprijzen zijn. Maar voor zover je dan toch uh, nog altijd blijft, wil vasthouden aan, aan iets, mm -hmm. en, en je voor jezelf toch nog kan volhouden dat je de essentie hebt bewaard. Dat je nog altijd op een of andere manier moslim bent. Mm. Wel, doe het dan liever op die manier dan op die andere manier. Ah ja. uh, want uh, we willen liever niet mensen die uh, streven ja. naar de, naar de invoering van de sharia. Uh, om, ja. om nu maar iets te zijn. Um, maar, het, maar ja, het, het, blijft, het blijft sowieso uh, een lastige evenwichtsoefening. Dus ik, ik denk niet... Uh, ik, 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 ik heb zelf nooit... De behoefte gevoeld om bijvoorbeeld zoals hier Ali om echt eh, concreet te gaan bouwen aan een soort van liberale gematigde of hervormde mm. islam uh, eigenlijk mm. ja als ik eerlijk ben ik ga ook niet hypocriet over doen hoop ik ook dat dat verdwijnt mm. ik bedoel, het is ook maar uh, als het op pragmatische wijze een beetje de angel uit de hele zaak kan nemen ja dan vind ik het prima mm. maar ik maar ik vind het ook even irrationeel of zo dus ik had ik vind het
0: uh, ik zou denken, de de als...
1: fundamentalisten en, en de liberale gelovigen, dus als, als Majid Nawaz nou, nog altijd in een god geloofd of zo, dat weet ik veel. Mm. Maar, maar daar lijkt het toch op, ja? dat is nog altijd een irrationeel geloof. Mm. Uh, of hij nu gelooft in, in, in een goedaardige, mm. uh, barmhartige god, uh, in plaats van een toornige en, en kwade god, mm. blijft even irrationeel. Het is alleen iets veiliger voor onze samenleving, ja. dus het is, een, het is een iets onschuldiger illusie. Mm. Um, maar het blijft een illusie. Um, ja. Dus ik zeg, het is, ik, het is natuurlijk, ik zeg in mijn boek wel, de waarheid is altijd beter. Illusies zijn gevaarlijk, maar ik zeg niet dat elke illusie even gevaarlijk is. Hm. Dus er zijn, er zijn wel onderscheiden te maken. Ja, ja. En, uh, en sommige illusies zijn
0: relatief onschuldig. Al kan je nooit uitsluiten dat ze toch hm. tot... Ja. Uh, ja, ik zou zeggen, laat de atheïsten atheïsme voorschrijven. Ja. En de secularisten secularisme voorschrijven. En laten we de gelovigen overspoelen met ontkrachting. ja. Van hun overtuigingen, en dan zullen zij wel allerlei hypocriete tussenvormen gaan vinden. Ja. En laat dat aan jezelf ja, over. Ja, precies. Maar, maar, maar we kunnen wel...
1: Dus hoe, hoe, hoe diverser, en hoe ergens ook wat... Hoe hypocrieter, en hoe on onoverzichtelijker dat al die tussenvormen worden, hoe beter.
0: Ja, vind ik ook. Vind ik ook ja. Maar ik zou zeggen: laat dat. Laat ons ja, Ik ga
1: er geen constructieve precies. bijdrage aan doen. Misschien zou
0: je deze hypocrisie. Ja, kunnen hier hebben we nog een pakket. Ja, precies. Ik zou zeggen: ja. verzin dat zelf maar. Ik zeg ja. gewoon wat allemaal niet klopt door jouw geloof. En ik laat het aan jou over dat je er langzaam dingen af begint te veilen. Tot er alleen maar een, een relatief onschuldige, slappe, hypocriete kern overblijft. Ja. En veel plezier ermee. <laughs> maar ga je ja. niet een, een pakket. Ja, ik nee, nee, nee. aanbevelen. Terwijl ik weet dat het ja, lulkoek. precies. Deze lulkoek smaakt iets beter dan deze ja. andere lulkoek. Maarten, ik dank je voor je. <laughs> voor uh, deze. Uh, deze bondige... ja, voor het delen van je intelligente gedachten. En uh, ik hoop dat ik een. Uh, een, uh, een waardige sparringpartner ben geweest. Absoluut. En, uh, zeer, uh, ik verwelkom zeer je graag nog een keer. Voor ja, ja. nog een, nog een gesprek van verder. In deze podcast. <laughs> Uh, waarin we dus uh, uitgebreid kunnen praten zonder dat we gebonden zijn aan een audiovisuele bron ja. die we moeten bekritiseren. Want daar is deze podcast vooral voor bedoeld.